E estamos começando aqui mais um Fala Baianês. Agora um, um glorioso parabéns e um inesquecível e super esperado, né? Um é Capitão Peixinho. Fala aí, Capitão Peixinho. Boa noite. Oi? Caiu? Tudo bem aí? Tudo bem? É. Aparentemente alguma coisa não. Não. Será que a Hoje... caiu? Ah, ele respondeu, calma aí. Não, pai, já a gente, começou, já. A gente tava falando aqui, Sim, isso vocês não... vocês não vão fazer alguma pergunta, não vão... Não, ele tá fazendo gente... uma introdução. A, a introdução, tá fazendo... ele... Por enquanto é só o Boa Noite, por enquanto a gente não briga não ainda. <risos> é. É, pô. Tu tá conseguindo ouvir a gente aqui de boa? Bom, então boa noite pra vocês também, né? É, Pronto? É agora, agora foi legal. É... Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Os assuntos que eu senti que são nocivos, eu vou ficar silente. Vou, ficar silente. É, vou dizer o porquê vou ficar silente. Mas fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Não tem problema nenhum. Tá ouvindo a gente? Dá uma confirmação aí, por favor. Vocês aqui estão aí receosos de falar alguma coisa. Relaxa. Não, porque tá na introdução. Isso é verdade. Esse negócio de introdução é complicado. É porque eles estão com medo, pai. Eles, eles perceberam o nível que eles caíram me chamando. É o Vitor que tá aí? É, pai. A gente fez essa baderna. De colocar o Vitor e eu aqui. Vai te fuder, tu tá fazendo baderna aqui. Alô, alô, alô. Os Não, filhos cara, do pode... senhor estão fazendo baderna aqui, ó. É verdade. Mas tudo bem. <risos> é, rapaz, esses dois se juntaram aí. Foi, foi. foi. Por que o nome <risos> Peixinho? De onde saiu esse apelido? É, Peixinho ah. é meu nome de família por parte de minha mãe. Na verdade, por parte de mãe, eu sou descendente de judeu. Delarmino Peixinho, que foi um cristão novo, na época, ainda na época do Império. Foi enviado de Portugal para cá e se fixou aí na região de Uauá, Monte Santo. É, é... Inclusive os peixinhos aí de Tiúba são parentes meus ainda. Aqui na Bahia só existe uma família peixinho, que hoje já está muito grande, eu não conheço todos. Mas a origem do nome é justamente por isso, por ser descendente de judeu. Vocês sabem que os cristãos novos, ou seja, os judeus que se batizavam em Portugal, ao virem para o Brasil, eles tinham que adotar o nome de um animal... Era uma forma de reconhecer que o indivíduo não era cristão de fato, e sim um cristão novo, que tinha ascendência judaica. Aí, nesse caso, o peixinho, o carneiro, o cordeiro, são todos descendentes de judeus. Às vezes as pessoas oh, nem oh. sabem, mas são descendentes de judeu. Oh, eu tenho carneiro no sobrenome, eu não sabia disso. Ah, então você é então faz de judeu. agora, já. Meu peixinho judeu. <risos> Caraca, que foda. Que foda isso. Mas, respondendo a sua pergunta no tempo presente, é, quando a gente entra no militarismo, assume o um nome de guerra, para não colocar o nome inteiro. E, no meu caso, eu escolhi Peixinho, que é o meu sobrenome. Eu poderia ter escolhido Eleotério, que é o meu, nome, meu primeiro nome, ou Souza, que é meu segundo nome, mas eu preferi Peixinho. Talvez por conta desse, dessa característica exótica de ser judeu, né? 
Então, meio que chamar de Capitão Eliotério é mil pagas, né? <risos> Capitão Eliotério, fazer favor aqui. Ficava mais é, forte, né? Ficar. Capitão Eliotério. É, com certeza. Mas, acabou virando uma lenda na Bahia inteira, então vamos deixar peixinho mesmo. Com certeza, com certeza, é verdade. É, eu posso fazer, fazer um adendo aqui, aproveitando o papo de vocês? Por favor. Eu queria, eu queria parabenizar o Davi pelo ótimo marketing que ele fez quando o Capitão Peixinho voltou para Itiúba. O cara tirou um print e colocou. Relaxa, relaxa, galera. Ele só tá vindo fazer o palabanhanês e depois ele volta. É a melhor propaganda de volta que eu vi. Eu tenho que falar isso aqui nesse programa. Foi incrível. Obrigado, Obrigado. Hum, Inclusive, toda, teve toda uma comoção é. aqui no, no município. É, Atila Uno, ele costumava dizer que onde o cavalo dele passava, a grama não crescia. Eu digo que onde eu piso as minhas botas, marginal não tem vez. Caralho! Tá vendo? Isso aí. Eu, eu tenho que falar de uma coisa, cara, eu tenho que falar. Não, quem Isso. é Capitão Nascimento comparado a Capitão Peixinho? Ninguém. Isso é de leve. Capitão Nascimento é uma lenda, é o um ícone. Capitão Nascimento é o cara que... Eu quero ver ele te pintar. Ele levou... É, e ele levou a, a polícia a um outro nível, porque antes de Tropa de Elite, antes do filme Tropa de Elite, a polícia ela era muito escrachada, ela era muito mal vista. Hoje continua sendo mal vista, mas Tropa de Elite mostrou uma outra visão, sim, sim. que é a que realmente acontece. Que a gente é vive numa guerra injusta, uma guerra da polícia contra o bandido. Na verdade, é uma guerra de miserável contra miserável, né? Mas é uma guerra sem glória, é uma guerra sem rosto, é uma guerra que não tem fim, porque sempre vai ter marginal de um lado e polícia do outro, e a sociedade exprimida no meio. E a tropa de elite mostrou isso, que o, não existe o polícia mal por ser mal, mas é o cara que tem família, é o cara que tem problemas, é o cara que tem ataque de pânico, é o cara que tem é, ataque do coração, é o cara que tem problemas familiares, é o cara que se preocupa com o filho que vai nascer, e todo dia está na batalha, arriscando levar um tiro, vendo colegas morrendo, vendo colegas adoecendo. Enfim, é uma coisa meio sem lógica, mas alguns malucos como eu são apaixonados por isso. Graças é, a Deus que tem um lado humano mesmo. Graças a Deus que a gente tem um, algo como é, o senhor. Porque independente da profissão que você abraça, o homem não deixa de existir. Ele continua em algum lugar. Sim, sim. Eu, a tropa de elite também, eu estava eu assistindo um, um podcast, uma entrevista do rapaz que, que faz... Como é o nome daquele capitão que... Matias. O Matias, Matias. isso. Uma entrevista do, do, autor, do autor que faz o Matias. Matias. O, Adão, é, o André Ramiro. É, André Ramiro, isso. Ele falando que... Vocês querem saber o que eu acho do personagem Matias? Fala, é bom até saber. Eu acho o Matias um fraco. E o cara que seguiu o manual, o cara que segue o manual, ele não sobrevive muito tempo na polícia. Porque ah. o trabalho de polícia é um trabalho de crise. E crise você não consegue prever no manual. É, você prefere o Matias ou o Neto? O Capitão Nascimento. O Neto é afoito... <risos> <risos> o Neto é afoito e além de afoito ele é imprudente ele morreria fácil também o filme Tropa de Elite 2 mostrou na verdade o filme Tropa de Elite ele mostrou as duas mortes né? o, 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 
O Neto na primeira e o... O Neto Madi... morreu porque ousou entrar na favela sozinho. Isso é imprudente. Isso é afoitamento. Eu chamo de burrice. Né? Burrice. E o Matias, ele estava num ninho de cobras, passou tanto tempo no BOP e não aprendeu que para algumas pessoas você nunca pode virar as costas. Então ele é fraco nesse sentido. Ele não tinha o, o espírito. Ele aprendeu tudo com o Capitão Nascimento, mas ele não tinha o espírito de policial no nível de guerra que ele estava envolvido. E é literalmente Ambos... virar as costas, literalmente, né? Porque ele vira as costas e toma uma bala. Exatamente. E o, Aí... o, o, cara, o cara que o mata, que é um covarde, ele só estava esperando essa oportunidade. Inclusive tem uma coisa no filme Tropa de Elite que eu não entendi até hoje. Hum. É, no primeiro filme, Matias é aspirante. Tudo bem. Aspirante Sim. oficial, tudo bem. E o, o Major que o mata no outro filme é sargento, que é menos que aspirante. Eu não entendo como é que no filme seguinte ele é capitão, tudo bem, foi promovido, e como é que o cara que é inferior a ele passa a ser superior. Isso aí é uma dúvida que eu tinha também. Eu também fiquei sem entender também. Foi Isso é uma dúvida que qualquer pessoa que prestou atenção teve. Agora fica é verdade. o Capitão Nascimento foi rebaixado, aí fica a dúvida. Não, não foi o Capitão Nascimento, foi o, o Rocha, porque o Rocha, ele é sargento e o Matias é aspirante, não é isso? É, é aí o Matias vira é capitão, o Matias vira capitão e o Rocha, Rocha vira, vira major. Matias vira major, que é superior a capitão. Só que é... no filme anterior, ele é inferior a Matias, ele é três patentes inferior a Matias. Eu acho que isso daí é a corrupção, velho. Que você me lembra tinha, eu provavelmente ele fez, ele provavelmente fez alguns trabalhos pro que agora eu não lembro o nome do personagem, mas era algum superior da polícia que ficava na favela, que mostrou no início do filme que que onde tá acontecendo lá o baile funk, perto tem o cara oficial da polícia que fica e mora de perto, que controla a favela, os negócios. Os milicianos. Eu, eu acredito que. Trabalhado lá, provavelmente. Deve ter comprado. Eu acredito que ali tenha sido apenas para por conta do filme mesmo. Eu acho que foi uma liberdade literária, uma liberdade cultural que eles tomaram por conta. Ou se não pode ser uma omissão de tempo que a gente não viu, né? O furo de roupa. É, não, é impossível. Que... Seria impossível mesmo essa emissão de tempo. É porque e você gente... teria aí uma promoção por mês, não é? Para o Rocha o... ser major, ele teve que passar por cinco promoções. O Matias só por uma. É, para quem não está entendendo, explica aí, é Paiun. Quanto tempo o senhor passou para virar capitão, para a gente ter uma base melhor? Não, para vocês entenderem. O Matias ele é oficial, ele é aspirante oficial, tenente. Praticamente tenente. Ele é um Zé Bossor, aí ele passou a um tenente melhorado, que nós chamamos de primeiro tenente e capitão. Três promoções. O Rocha, ele era terceiro sargento. Ele precisou ser segundo sargento, primeiro sargento, só aí três promoções. Subtenente, quatro promoções. Segundo tenente, cinco. Primeiro tenente, seis. Capitão, sete. Major, oito. Ele teve que ter oito promoções, enquanto o outro só precisava ter duas. Entenderam a... hum. o que não encaixa? No Tropa de Elite, dois ou no três? No dois. Que três, três? Teve dois. Tem um três também, tem um três. É, da barraca do pirata você encontra. Três, quatro, cinco, nove. Acho que é só dois. Não, é só dois, dois, não. Véio. O José Padilha ele não. deu uma entrevista que ele não fez o três. Por muito... Falou os motivos lá, que tem muito tempo pra assistir. Mas um dos Na motivos... verdade, se você assistir, assistir o Tropa da Elite 1 e o Tropa da Elite 2, você observa que a 
a essência do filme ela é rompida. O, o, o filme Tropa de Elite 1 ele mostra praticamente a guerra entre polícia e bandido e a corrupção que existe dentro da polícia. Ponto. No Tropa de Elite 2, você observa que já tem um discurso é muito mais, muito mais marxista. diplomático, na Sim. verdade. Muito mais né? No Tropa de Elite 2, você vê que tem um discurso muito mais marxista, muito mais alinhado com os direitos humanos, e o marginal, enquanto força do mal, digamos assim, ele some. Você tira o traficante de droga, você tira o assaltante, você tira o bandido, e no lugar você coloca a milícia. E a milícia nada mais é do que uma parte corrompida da polícia e da política, segundo o filme. Então você vê que houve um, um, um distanciamento da proposta que era o primeiro filme. O, Brasil... o Capitão Nascimento do segundo filme ele é muito mais político do que um oficial, de fato. É, é, uma, é tipo um diplomata ele mesmo. Né? E quem acaba roubando a cena no, no segundo filme é o, 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 Rocha. o rapaz lá que faz o, o papel dos direitos humanos. Eu esqueci. Eu não lembro agora o nome dele. Isso. E o Fábio, que está no primeiro filme como vilão, e entra como um anti-herói, ou um anti-vilão no segundo filme, porque ele continua corrupto, mas com um código de honra distorcido. É, com um senso de, de honra, praticamente. Ele é praticamente um mercenário, um mercenário asiático dos tempos feudais, praticamente. Mas aqui antes de vocês. É um, é um cara que tem um código de honra, mas se você olhar por todo, é, é um cara do mal mesmo. Eu tava vendo uma entrevista, tem muito tempo que eu vi essa entrevista do José Padilha, que é o autor do filme, e ele fala que uma das coisas que mais chateava ele é que no primeiro filme, ele quis passar a ideia do Capitão Nascimento, o capeta, o cara que entra na favela, que mata, que espanca, que tortura, que não sei o quê. Só que todo mundo fez o Capitão Nascimento um herói. Então meio que fugiu do é que ele queria passar. Tipo, é tão brutal, mas tão brutal o Capitão Nascimento que ele é foda. E no segundo é, é filme, e no segundo filme ele verdade, conseguiu encontrar é evidência. É porque quando o filme Tropa de Elite saiu, e saiu quando você tinha um ano, Heitor, isso eu lembro. Você tava mijando na fralda e me dando trabalho para dormir. Eu nem existi. É... <risos> é, quando surgiu o Tropa de Elite a sociedade brasileira e principalmente a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade fluminense ela estava tão engasgada tão engasgada com o crime e vendo os meios de comunicação vendo as políticas públicas de segurança vendo todo mundo colocar esse criminoso como coitadinho vendo todo mundo colocar o crime como sendo um fator social quando na realidade é um fator de escolha que o Capitão Nascimento ele foi o grito preso na garganta que soltou Todo mundo disse, porra, é isso mesmo. Porque o Capitão Nascimento não é um herói, ele nunca foi. Ele eu é um anti-herói. Né? Ele é um anti-herói. Ele é o cara que manda matar a polícia. Tem aquela cena que ele diz, ah, senta o dedo nessa porra. Dá, mata os dois polícias de um tiro só. Né? Ele é o cara que manda matar a polícia. Ele é o cara que manda matar o bandido e botar na conta do Papa. É um cara que tortura. Que vai de encontro a todos os ideais do Estado Democrático de Direito. Mas, por outro lado, é como se fosse o grito de revolta da população. Então, na visão do diretor, ele ia fazer um personagem que todo mundo ia escrachar, é um miserável, é tab... mas o pessoal, o, o, o cidadão comum, porque eu, às vezes eu acredito que a, nossa, que a nossa herança cultural, eu acredito que a nossa máquina cultural, ela trabalha para a classe média e não para o povo em si, para o, o cidadão comum. O cidadão comum percebeu que no Rio de Janeiro, principalmente, agora em Salvador, e se a gente não tomar cuidado em Tiúba, 
também, vai chegar o um momento que você vai precisar de um braço forte para afastar o crime. O Capitão Nascimento era esse braço forte, era o cara que não tinha medo de sujar as mãos. Você vê que entre tantos capitães que tem lá no BOP, ele foi escolhido para limpar a cidade para que o Papa viesse. Traduzindo, o comandante dele disse, vá lá e mate todo mundo, porque quando o Papa chegar tem que estar tá tudo quieto. E essa cena aí que o senhor tá falando reflete muito aquela história que ele fala que o trabalho dele tava feito porque ele deixou nas mãos do Neto. E aí mostra a cena do Neto entrando em favela, matando gente, botando fuzil na cara de quem não tem nada a ver com a história. Mas, infelizmente, essa é uma realidade das periferias, é uma realidade das favelas. É um assunto muito mais complexo que precisaríamos talvez de uma mesa redonda e não de um podcast para estar é. conversando sobre isso. Teria muito. E é um problema que eu ouvi na cena Bahia quando eu fui para a academia de oficiais, né? Foi quando eu conheci Rosa, mãe de Vitor. O crime na Bahia não estava tão complicado como é hoje. Hoje você tem facções em tudo quanto é canto, bandido caçando polícia, polícia caçando bandido, grupo de extermínio, força tarefa de não sei o quê. O tráfico de drogas lembrar. batendo nas suas portas, o cara assaltando você sentado na frente de sua casa. Tá muito mais complicado do que quando eu entrei. E a gente tem que lembrar e... que, o... que a facção criminosa do Brasil é praticamente estado paralelo. A gente vê um pouquinho disso em Cidade de Deus, mais ou menos como é, que é praticamente um, realmente um estado de guerra. Que a gente tem um cara que controla as economias da boca para poder gerar dinheiro. Aí esse dinheiro eles vão investir lá no Amazonas, que vai fabricar as armas, lá eles vão trazer as peças do Amazonas para poder montar tudo aqui, e depois eles e ainda tem os cargos dentro do, da, do crime, que vai, pega tanto do, das crianças até os mais velhos. Então é praticamente um estado paralelo, ainda mais que os caras têm tipo, muita arma forte. É só você olhar, toda hora... Tem várias reportagens que derrubam o um helicóptero. Aqui, facção criminosa no Brasil, criminosa no Brasil é outro nível, cara. É praticamente Na verdade, um... não é nem uma questão de armamento. É uma questão de organização. E nós hoje temos algumas, algumas estruturas criminosas no Brasil e talvez no mundo, é com certeza no mundo, né, que é mais, é mais complicado do que isso, Vitor. Porque facção é uma coisa que ainda está no nível muito baixo. Assim, você tem uma facção, você tem o um controle de uma cidade, digamos assim. Mas aí você tem um crime organizado de fato, e aí nós estamos falando da, do Comando Vermelho, do ADA, Amigo dos Amigos, estamos falando do PCC, que já são organizações que elas controlam um capital astronômico, um capital de fazer inveja a alguns estados, e tem uma equipe de pessoal muito bem estruturada, muito bem treinada, que entra em todos os setores, inclusive nos setores de telecomunicações. É, todo mundo sabe que o PCC, que o Comando Vermelho, que o ADA, que alguns grupos criminosos de fora, que já estão organizados a esse nível, eles têm pessoas que trabalham só para vasculhar as redes sociais dos policiais militares, dos parentes dos policiais militares, dos empresários, dos políticos, um trabalho de inteligência mesmo, a nível de, de centros de inteligência estatal. E, acima disso tudo, a gente tem o crime organizado a nível intercontinental. Hoje, com globalização e com as mídias digitais, com a digitalização da informação, o cara pode dar uma ordem 
operacional do Japão para o Brasil e vice-versa. É por isso que é tão fácil você comandar o crime de dentro da cadeia. Há dez anos atrás isso não era possível, porque você precisaria de um celular ou você precisaria de um, um meio físico para enviar essa ordem e para acompanhar em tempo real. Mas hoje com as mídias digitais, você sabe inclusive o que está acontecendo, porque o cara está fazendo a, a, a operação criminosa dele lá e está mandando a filmagem para o mandante que pode estar tá preso ou pode estar tá em outro país. Nós sabemos hoje, por exemplo que os líderes do PCC não são, não é o Marcola, não são os caras que estão na cadeia. Os líderes do PCC estão no Paraguai, longe da polícia brasileira. Verdade. É, é tenso. Agora, voltando ali àquele ponto lá do filme, que eu queria apontar, como o senhor mesmo falou, não. Vai piorar. que que mostrou mais uma realidade do povo carioca, né? E o, a parte interpretava o Matias, ele tava contando que. Sim, Porra. sim. Uhum. Eu tá acho que ele não te ouviu, não, Davi. É. Não, não ouvi. O microfone tá abaixo, Davi. Tá abaixo? Deixa eu tentar tirar o fone aqui. Oi, oi, oi. Você tá conseguindo ouvir aqui agora, capitão? Tá, agora tá. Pronto. Tava tentando falar aqui, eu tava com fone e não tava conseguindo sair minha voz aí pro senhor. Entendeu? Rapaz, só o Davi tá bugado? É, o Davi... É porque, capitão, tem, tem um, um... Tem uma pessoa falando aí, o Davi, aí não tá dando pra você ouvir, parece. Tá dando um bug. Davi... Mas ele, quer... ele fez alguma pergunta específica? Ele quer alguma informação específica? Davi, sai e volta pra cá, pô. Com certeza alguém da inteligência do crime descobriu o nosso podcast e, e derrubou. <risos> Com certeza. <risos> Estamos sendo monitorados. Com certeza. Sempre esperei por esse momento. Pai, uma é, pergunta do Davi foi a seguinte. A pergunta do Davi foi, depois que o Matias entrou pro BOP, se o Rocha e a galera da milícia tinha isso em mente, que ele seria como se fosse uma troca de favor. Ele ia ficar calado e ia consentir com o que o Rocha quisesse fazer naquele momento. Já que eu, ele entrar no BOP, por favor. Oi, 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 oi. É, eu sei que agora. ele não fez a pergunta nesse sentido, mas a pergunta dele é muito importante para a gente entender a segurança pública no Brasil. Essa questão de troca de favores. As pessoas estão acostumadas a dizer, os direitos humanos, eles usam muito esse discurso, de que a criminalidade é fruto da má distribuição de renda e da injustiça social. Não é. Isso é falso. Tanto falso é que você vê culturas como o Índia e Bangladesh, que é uma miséria absoluta, e as pessoas são muito mais pacíficas do que aqui. O problema da segurança pública no Brasil, e aí entra na pergunta de Davi, ela está baseada em dois, em dois pilares. A corrupção desenfreada, e é aí que entra a pergunta dele, e a sensação de impunidade também desenfreada, que anda de mãos dadas com corrupção. Essa troca de favores ela não acontece só na polícia, ou na milícia, que seria uma polícia corrompida, ou seria quando, a polícia, quando o policial se utiliza da sua prerrogativa de polícia para fazer o que não deve. Aí é o que nós chamamos de milícia. Grupos armados que têm as costas largas em alguma instituição ou com algum político, e cometem crimes 
em nome de, um, de uma ideologia qualquer. Enfim, é, essa corrupção, e ela vai estar em todos os níveis, em todos os setores, desde o porteiro do prédio escolar, desde o professor que quer transar com a aluna e negocia as notas, até o presidente da república, que faz um mensalão ou um petrolão. A gente só muda a dimensão e o tamanho da corrupção, mas é corrupção do mesmo modo, é a troca de favores do mesmo modo. É o cara que vê o Capitão Peixinho na rua e oferece um Guaraná. Cabe o Capitão Peixinho aceitar ou não, porque depois o cara vai cobrar o Guaraná e com um preço muito alto. Né? Não existe favores de graça. A gente tem que entender isso. E a autoridade, o policial militar enquanto autoridade, o capitão enquanto chefe de polícia, o prefeito, o vereador, o diretor da escola, enfim, qualquer autoridade, ele tem que entender que nenhum favor vem de graça. Quando o cara te oferta alguma coisa, no futuro ele vai te cobrar essa coisa com juros e correção monetária, pode ter certeza. Capitão, você... eu gostaria de saber, tipo, explica mais para a galera que vai estar assistindo o que pode ser esse senso de impunidade. Simples, o cara comete o crime e não acontece nada. Ou ele vai preso e sai na audiência de custódia, como acontece hoje. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático, bem próximo de vocês, a NTU. Eu devo ter prendido, nos meus quatro anos que fiquei em Tiúba, eu devo ter prendido perto de mil pessoas. A gente prendeu muita gente mesmo. E quando você olha a cadeia de Tiúba, tem nove presos, dez presos, o máximo foram treze presos. E cadê a quantidade enorme de presos que a gente colocou lá dentro? Tá solto. O que é que acontece hoje no Brasil? Depois de que a presidente Dilma Rousseff ganhou, eu lembro bem que foi no ano de 2010, ela elaborou uma lei que por essa lei, que é a lei das execuções penais, é uma lei especial, só pode ficar preso no Brasil, só pode ficar preso quem cometeu um crime cuja pena ultrapasse quatro anos. Menos de quatro anos você não pode manter o indivíduo preso. A maioria dos crimes que existem no Brasil não passam de quatro anos. Então, 80% da população carcerária, é, é, digo, 80% das pessoas que são presas não ficam na cadeia por conta disso. Tem um amparo legal, um dispositivo legal, que coloca essas pessoas nas ruas. Então, furto, é, assalto, né, furto, furto independe se o cara furtou teu celular ou se o cara furtou teu carro, ele não vai ficar preso. Uma agressão física, o cara não vai ficar preso. Uma ameaça, o cara não vai ficar preso. Pode haver, haverá um, outras penas, mas ele não vai ficar preso. Isso gera o sentido de impunidade. Tipo, o maior problema disso é que a população nunca vai se sentir segura. Não Mas tem... quem elabora as leis não se preocupa com isso. Existe uma coisa estranha no Brasil e vocês vão me dar razão. Eu, para ser oficial de polícia, eu estudei quatro anos. Eu estudei minha vida toda e fiquei quatro anos numa academia de polícia aprendendo a ser oficial de polícia. Se você quer ser juiz, você estuda a vida toda e vai ficar seis anos numa faculdade de direito e depois fazer um concurso fila da puta, desculpe o palavrão, para ser juiz de direito. Se você quer ser advogado pela mesma forma, vai estudar feito um bicho. Qualquer coisa que você quiser fazer, você vai estudar muito. Mas para você ser um advogado, para você ser um deputado, que é o cara que vai fazer a lei, você só precisa assinar o nome. Cara, isso, por isso que a maioria do... Alô, do, do, alô, alô, tá me citando aqui agora? 
Tamo, tamo sim. E aí, além de, além de se levar em conta esse menoscabo intelectual, essa fraqueza intelectual dos nossos legisladores, Tiririca faz a lei que eu sou obrigado a seguir e que o juiz é obrigado a seguir. A gente vai ter que engolir isso. Por isso, então, isso. que a gente... Além desse, desse, desse escalabro intelectual, ainda existe o fato de que a grande maioria das pessoas que estão no, na função de legislador, seja na Câmara de Deputados Estadual ou na Câmara Federal, tem alguns interesses que não condizem com as necessidades do povo. Então, o grito do povo por segurança ou o grito do povo por justiça nunca vai ser ouvido, a menos que o povo saiba escolher melhor ou a gente entre numa situação idêntica à Revolução Russa ou à Revolução Francesa, para mudar isso tudo. Porque no Brasil, o primeiro, segundo e terceiro Estado está funcionando muito bem. Como diz o filme Tropa de Elite, o sistema não foi feito para resolver os problemas da segurança ou do povo. Foi o feito para resolver os problemas do sistema. Mas respondendo sua pergunta, respondendo sua pergunta, a sensação de impunidade é justamente isso. Você vê o cara cometer o crime e não sofrer punição nenhuma. Cara, isso explica muito porque tem muito juiz, promotor e advogado que, que é corrupto, porque trabalha, estuda que nem um que nem doido aí na hora do de poder tipo, saber a pena do cara ou de defender o cara tipo não vai ser preso porque só pode perder mais de quatro anos tipo isso é brochete demais ainda mais para quem quiser ser juiz imagina você sabe que o cara fez um monte de merda quer prender o cara mas ele não vai ser preso porque por causa desse tanto de coisa que acontece. A lei é falha, né? Assim, nesse ponto. É. A lei é falha em muitos pontos, mas infelizmente, infelizmente. Então, a população é, é quem paga o, o preço, né? Lázaro, por exemplo, o nosso bandido mais famoso dos últimos dias, Foi houve. Fechado. O Estado teve inúmeras chances de manter o Lázaro sob custódia e não fez. É. acabou terminando numa tragédia. Várias pessoas mortas e, por fim, o próprio Lázaro morto. Podia ter evitado tudo isso e tá todo mundo vivo. Então, né? É, que é foda de é... morar no Brasil. O senhor vai estar tá por fora, mas ah, todo mundo aqui vai saber, porque todo mundo aqui acompanha muito o mundo dos podcasts. O Pedrinho Matador foi num podcast e ele falou, isso chega a ser bizarro, que ele falou que quando ele tava na cadeia, eu contei sobre o Pedro Matador bem raso pro senhor. Ele falou que quando ele tava na cadeia, toda vez que ele ia matar alguém, que ele sabia que ia aumentar a pena dele, ele fazia um pacotão de todo mundo que ele menos gostava pra matar de uma vez. Porque aí quando fosse, pra, quando fosse fazer a punição, ia ser uma punição menor do que matar individualmente. É, eu acompanho a história do Pedro Matador desde os meus 14 anos. Nossa. Ele... Quando eu tinha 14 anos, ele era bem mais jovem, e ele estava condenado na época a 600 e poucos anos de cadeia. Na verdade, só pode ficar 30, né? Porque a lei coloca esse limite. Mas ele estava legalmente condenado a 600 e poucos anos de cadeia. E o repórter se assustou pela frieza dele na época. E ele tinha uma frase no braço, mato por prazer. Eu assisti o podcast dele todo, inclusive. Né, o fato de que ele matou o pai, e fazia os pacotões de crime, que muitas vezes a polícia queria que ele matasse alguém, já dava um jeito de juntar ele e o cara, 
e mandar uma mensagem para ele. Pra, né? Ele não disse com essas palavras, mas ele deixa entender que algumas pessoas que a polícia queria se livrar, deixava junto com ele e favorecia o homicídio. Né? Mas é isso. O, o, aqui no Brasil, aqui no Brasil, a questão de, de persecução penal, essa questão de você cumprir pena, ela é muito complicada. Muito complicada mesmo. E, além disso, nós ainda estamos muito atrasados em relação a algumas coisas. Por exemplo, de cada 100 homicídios, apenas 30 vão ser investigados de fato. Desses 30, 12 vão ser resolvidos de fato, vão ser elucidados. E desses 12, apenas 6 vão cumprir pena. Então, você vai precisar de 600 homicídios. É, é, mito. Você vai, é, você vai precisar de mil homicídios para que 60 pessoas cumpram pena. Porque às vezes o cara é condenado, e eu já vi muito isso, já assisti muito júri, o cara é condenado, mas por uma ou outras razões ele não vai preso, mesmo tendo sido condenado. Nossa. Oh, o nível desse podcast Caramba, foi velho. lá embaixo agora, com esse tanto de... Caramba, velho. Isso chega é a ser bad, meio... Bad. Chega a ser bad. bizarro? A gente tira por Itiúba. Desde que eu cheguei em Tiúba, eu devo ter visualizado aí por baixo 40 ou 50 homicídios. E tirando três ou quatro maridos que mataram mulheres, eu não vi ninguém ser preso. E, ah, infelizmente, eu não, eu não tenho a esperança de ver ninguém ser preso. Aí, o que, é que acontece com tudo isso, com essa fragilidade penal, com essa sensação de insegurança? A população, ela... O, o, a população ela cria outros mecanismos para resolver esses problemas. Aí você vê aumentar os crimes de pistolagem, porque o cara vai querer resolver com suas próprias mãos, vai querer resolver de seu jeito. Os grupos de extermínio. Enfim, esse monte de anomalia social, e eu diria até que anomalia na, na área de segurança, justamente por conta de que o papel principal da justiça penal, que seria manter, punir e ressocializar esse indivíduo, não é feito. Hoje, o cara que vai para a cadeia, ele vai para a faculdade do crime. Ele entra um Zé Ruel e sai um cara altamente habilidoso na arte de praticar crimes. Nossas cadeias funcionam muito mais como faculdade do crime do que como centros de, de recuperação ou de punição. Porque, no fundo, no fundo, o que a população quer ver é a punição do indivíduo. Você vai devolver o celular que você me roubou e você vai levar uma surra. É isso que a população quer, mas a lei proíbe de fazer isso. <risos> inclusive, pasmem mas eu tive acesso a um projeto de lei da Câmara Federal de Deputados em que um deputado ele propõe que furto de celular não seja mais considerado crime, então você vai comprar seu iPhone o cara vai levar e vai ficar ah, por isso amor, mesmo ah, isso parece zoeira, né? infelizmente <risos> brincadeira agora imagine a minha frustração que trabalho com isso há 18 anos e perco noite e fico longe de minha família e tô sabedor disso que o quanto a gente se gosta mas o quanto a gente cara, imagina que você agora vai tempo. poder andar na rua, tipo, você vai andar na rua, vai ver o cara assaltando o outro, você vai falar assim, ah, de boa pode assaltar, porque não é mais não é mais, não é mais crime, pode assaltar Deus do céu. imagina e todo mundo, se é pra ser assim que não tem a polícia, então, cara isso daí é praticamente o, o pensamento de uma sociedade anarquista. Não tem. Tá, as regras estão indo embora. 
Não tá sobrando mais nada. Isso tá praticamente. Enquanto historiador, aí é minha análise, enquanto historiador ou não, enquanto cartão, não enquanto oficial. Legal. Enquanto historiador, eu acredito que a gente está caminhando para duas coisas. Ou o Brasil vai separar, vai se dividir numa série de pequenos países. Caralho. Ou a gente vai entrar numa guerra civil. Essa teoria da guerra civil acho que é mais vívida, viu? Olha, eu, assim, não é que eu seja tão inteligente, mas a gente analisa. Quando eu estava fazendo o curso de história em Jacobino, a febre da vez era o, era o movimento dos sem-terras. Aí o pessoal dizia que quem ia dominar o Brasil em 10, 15 anos era o movimento dos sem-terras. Eu fui o único que levantei a bandeira e fui até criticado pelos meus professores na época, que, na verdade, quem iria fazer a revolução social nesse país era o tráfico de droga, era o crime organizado. E foi. E foi. Hoje você vê que o, nós temos realmente um país paralelo e nós temos realmente o crime dominando grandes tampões nas cidades, nas grandes cidades brasileiras. E nas pequenas cidades, facções surgindo a todo momento. Então, realmente, o, o grupo social que fez a mudança na sociedade brasileira, na estrutura brasileira, na estrutura social brasileira, foi o crime organizado. Por isso que eu acho que minha teoria da guerra civil pode não ser tão estranha assim. Ou os estados, porque a gente percebe também que existe uma diferença cultural e uma diferença político-moral muito diferente nos estados, esses estados acabarem se tornando independentes. A exemplo do Sul, que há alguns anos vem tentando separar do Brasil. Ah, ele já é velho. Se ele, provavelmente, se o Sul se separar, que seria a teoria da separação do Estado, em pequenos países, acho que o Sul voltaria de novo, porque eles já se separaram uma vez e eles vão voltar que eles não conseguem sustentar sozinhos. Olha, na minha visão, vendo tudo isso, o que eu acho que vai rolar é provavelmente uma revolução republicana, ou pelo menos uma, uma revolução centro-esquerda, porque o nosso governo atual é de extrema-direita. Então, o mais plausível, é, por causa desses problemas, provavelmente rolar uma revolução pendendo para a esquerda, mas não ser também uma revolução comunista, porque ninguém vai querer uma revolução comunista. Então, provavelmente, vai ser um, um, uma revolução, tipo, democrata social. Não, não, não acontece, não. Não acontece por um motivo muito simples. É, os políticos, eles não querem... Né? Os políticos brasileiros, hoje, os políticos brasileiros, sejam lá de que bandeira ideológica for, eles não querem o Brasil separado e eles fazem muito acordos entre si. Essa briga toda aí é só para enganar a gente que está aqui na ponta da lança. Na verdade, todos eles, de extrema-direita, centro-esquerda, centrão, centro-direita, esquerda, vivem fazendo acordos. Eu digo que a gente vai entrar em uma guerra civil porque a nossa sociedade ela está perdendo toda a identidade. Toda a identidade você pode observar pelas instituições. Hoje, todas as instituições estão em crise de identidade. E a nossa sociedade ela não está mais conseguindo regular os direitos básicos e os deveres básicos do povo. Então, a população vai, vai chegar num dia que o povo vai, vai se revoltar, realmente. É um, aí, quando eu digo povo, eu falo de alguns segmentos, vai acabar entrando nisso aí, em uma guerra civil. Alguns que vão querer manter as coisas no, no atual estado de ordem, outros que vão querer mudar esse atual estado de ordem. Toda revolução começa assim. E, Cara, no final, tenho... todo mundo perde. Cara, eu tenho medo de acontecer uma guerra civil nível guerra civil espanhola, que foi sangria demais. Porque eu não quero ficar aqui com medo de tomar um tiro de bala perdida. 
Esse que eu tenho medo. Se acontecer uma guerra civil, como você acha que vai ser? Eu acredito que a gente, se nós entrarmos numa guerra civil, ela vai entrar da mesma forma que a guerra civil americana, a guerra da secessão. Só que por outros motivos. E não vai ser uma guerra... Vai, vai, vai ser uma coisa complicada. Vai ser uma guerra, vai ser uma coisa muito complicada. Eu espero que a gente consiga se sair disso. Sem precisar passar por isso. Eu até prefiro que o país se separe a passar por uma guerra civil. Hoje vocês viram o Twitter do, do John Willis? Ah, claro. O senhor, o senhor não vai ver porque o senhor não tem Twitter. E até bom porque é uma perda de tempo. Mas o John Willis, ele postou... É, lembra, do que eu, lembra do que eu falei de que o, o crime organizado, ele vasculha as redes sociais dos policiais? É verdade. Então, eu rede social, a única rede social que eu tenho é o WhatsApp. E tenho justamente porque eu preciso para trabalhar. Mas o quanto mais a gente puder se manter oculto nessa profissão que eu estou, melhor. É, mas deixa eu vou ler aqui e aí o senhor tira as conclusões do senhor. O John Willis escreveu. Abre aspas. Entendo nada de futebol, mas estava torcendo para a derrota da seleção brasileira. Neste momento, essa derrota significa menos poder ao fascismo. Aqui os argentinos fazem festa e eu vos aplaudo. Um novo Brasil nascerá após a derrota dos fascistas. E só então torceremos por ela. Isso é praticamente falando... Eles estão praticamente falando abertamente que tem um brilho salgado aqui no Brasil. Foda. <risos> Meu, mano... Pior que você não precisa de é, tirar de contexto o que ele falou. Você só mostra o que ele falou e é isso. O Plínio, cara, Plínio Salgado ficaria feliz com essa informação. Porque, porra, o que futebol tem a ver com fascismo, eu não sei, cara. Ah, tudo. É, aí você ah, virar, né? Pra começar, fascismo não é isso que eles dizem, né? É, pra começar o fascismo, quem, quem estuda a história sabe o que é o fascismo. O fascismo, eles se apropriaram desse vocábulo porque é um termo ofensivo, mas a gente... Eu acho que no mundo de hoje você não tem nenhum Estado fascista. Assim como não tem nenhum Estado fascista. Porque o que é o fascismo? Em, em termos gerais. Em termos gerais, para que vocês entendam, o fascismo é a, a tutela do Estado por completo, absoluta, em todas as formas de vida e em todas as formas de gerenciamento social. A gente não vê isso no Brasil. No Brasil você tem o livre comércio, você tem o livre negócio, você faz o que você quer, você fala o que você quer, você xinga o presidente. No fascismo isso não é nem imaginado, imagine acontecer. Né? E nazismo é um regime muito mais autoritário ainda. Hoje, no mundo, os únicos governos que se aproximam desse tipo de, de liderança, desse tipo de gestão, é a Coreia do Norte. É a Coreia do Norte. E aqueles países lá do Sudeste Asiático, que a gente não tem como saber o que está acontecendo. Mas... Por exemplo, na Coreia do Norte, um exemplo de fascismo, né? que a Coreia do Norte é algo estranho, a gente não tem nem como rotular assim, mas, por exemplo, lá o Estado diz qual é o corte de cabelo que você vai ter que fazer. 
Só tem alguns cortes de cabelos permitidos, qual é o tipo de roupa que você vai usar. Fascismo seria isso. A gente não tem isso aqui. Para você ter ideia da Coreia do, no nível da Coreia do Norte, é o seguinte. Para você sair de lá, primeiramente, você tem que juntar muito dinheiro para ir para a China. Na China, você tem que ficar lá três anos para ir para a Coreia do Sul. Geralmente, quem vai para a China trabalha geralmente como, com prostituição. Aí, da China, tem que ir para a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, você tem que fazer um curso de para poder aprender o básico a viver numa sociedade que não é autoritária. Enquanto isso, os caras da Coreia do Sul têm que fazer toda uma investigação na sua vida para saber se não tem um espião norte-coreano te caçando para poder ou te voltar para o país ou te neutralizar. Tipo, Então, isso é um exemplo muito forte do autoritarismo da Coreia do Norte. O processo para você sair do país é quase impossível. Coisas, coisas bobas. Por exemplo, na Coreia do Norte, o governo diz com quem tu casa. O governo diz qual é o seu trabalho. O governo te proíbe de rir em algumas datas, da risada em algumas datas. Na Coreia do Norte é proibido. Imagine você ser preso ou ser torturado porque você riu. Ah, é complicado. Então, quando se dizem, ah, os fascistas no Brasil, não tem fascistas no Brasil. Né? E eu não vou comentar a postagem de Jean Willis porque é perca de tempo. O nosso tempo é precioso demais para a gente postar aqui. O fascismo aqui, provavelmente nunca mais dele. vai voltar. O que pode voltar é um, é um regime totalitarista comunista, que ainda é muito difícil. Então, governos, governos totalitários sempre vão existir. Porque o que é um governo totalitário? É quando você elimina a oposição. A Venezuela, por exemplo, é um governo totalitário porque ele eliminou a oposição. A, Rússia, a China é um governo totalitário que eliminou a oposição. Né? Mas fascismo, nos moldes fascistas, nos moldes nazistas, nos moldes comunistas leninistas, que seria a União Soviética até a década de 60, eu creio também que a gente não tenha isso, não. Porque, Graças não, a Deus. O fascismo ainda é muito difícil de voltar, porque, tipo, o fascismo ele surgiu para ser uma resposta ao comunismo e uma e tipo uma forma criada para mostrar na crise de 29, para você ter ideia, como a social democracia não era uma forma de para tipo para falar que é mentira que o socie, que as democracias liberais eram uma forma boa de governo. Então, tipo, é muito específico para poder o fascismo aparecer. E é muito difícil isso. E, a grosso, modo, a grosso modo, o fascismo só deu certo na Itália e o nazismo só deu certo na Alemanha. Isso a, gente precisaria certo recriar, a gente precisaria recriar essa sociedade no contexto da época para que voltasse a ter uma coisa parecida. No mundo moderno, no mundo de hoje, até porque o mundo de hoje, eu acredito que a tendência é que daqui a 100 anos, 50, 100 anos, a gente não tenha mais um mundo dividido em países, e sim em zonas econômicas. Porque essa, essa mentalidade de país ela é muito recente. Ela é do século XIX. Antes a gente tinha os impérios, os reinos, as províncias, as capitanias hereditárias, enfim, uma série de outras coisas. Essa denominação país, essa... essa essa, essa forma de divisão do mundo em países ela é muito recente e ela está se perdendo rapidamente porque hoje a economia ela deixou de ser estatal ela deixou de ser controlada pelo Estado para atuar em conglomerados eu creio e que a gente vai o mundo está mudando muito aí. rápido 
É só você ver. Segundo, Primeira Guerra Mundial. Tá. Em quatro anos mudou o mapa do mundo. Aí depois vem a crise de 29 que quebrou todos os países. Aí vem a Guerra Civil Espanhola que destruiu a, a Espanha e surgiu um governo novo. Aí vem também as revoltas fascistas. Segunda Guerra Mundial. Muda o mapa de novo. Chega depois a Guerra Fria. Muda todo o sistema político do lugar. Aí depois começa o movimento liberais. Muda o mapa. E muda a economia. O mundo está mudando muito rápido depois do século XX para cá. Capitão, o que o, o que o senhor acha e tem a dizer sobre o, o não patriotismo brasileiro? Um bom exemplo é que em outros países tem um, um ar de orgulho inabalável e que a gente tem esse certo desprezo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É natural. Dada a nossa história, e dado a nossa cultura, isso é natural. Primeiro porque o Brasil é um país de dimensões continentais. E por ser um país de dimensões continentais, e pior do, a, a, a diversidade cultural é muito grande. Pior do que isso é que nós fomos colonizados e a nossa colonização ela veio por etapas. Então, até o século XVIII, século XVII, século XVIII, você tinha a colonização na costa eminentemente portuguesa, aí houve toda essa questão da escravatura, a questão da miscigenação com o índio, com o negro, e depois o, os imigrantes. Então você tem um caldeirão cultural muito grande no Brasil e nenhuma identidade. O Brasil só ganha identidade no carnaval e na Copa do Mundo, infelizmente. É que o povo brasileiro se sente brasileiro, de fato. Hoje você vê a, 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 o coronavírus, ele demonstrou claramente, essa pandemia do coronavírus demonstrou claramente que o Brasil é um país nos quais tem tantos estados e cada um se acha o seu próprio, né, é, é, se acha independente. Você nota isso claramente hoje com a pandemia do coronavírus, todo mundo tomando suas decisões sem um alinhamento com o poder central. Falta coletividade, é isso que falta muito no Brasil. A Não, e patriotismo é uma coisa muito complicada. Você tem um patriotismo na China, mas a China tem 5 mil anos e passou por muitos perrengues até para chegar hoje. Você tem o um patriotismo nos Estados Unidos, mas é uma nação que viveu em guerra o tempo todo e que se formou de forma beligerante. A sociedade é. brasileira foi formada a partir de golpe e de violência, porque teve a, começou o período colonial, depois escravidão, depois várias revoltas, aí, te, aí depois os holandeses chegam no Brasil, rola conflito, mas isso não cria uma identidade nacional. Para você ter nacionalismo, você precisa ter uma identidade nacional. Nos países da Europa é fácil, porque são países minúsculos. O Brasil é um país continental. E essas revoltas que você fala, elas são muito mais para separatistas do que integralistas. Aí, se a gente você... também olhar, ou... se a gente também olhar para tipo... O, depois de 1800, de 1700, 1800, as formas de governo foram tudo a partir de golpe. Ou seja, é desuniu mais. Porque golpe da monarquia, guerras de unificação, desunificação, a gente perdeu e ganhou, a gente ganhou, perdeu essas platinas. Guerra do Paraguai, que gerou, o, que fez os militares se sentirem desvalorizados. Aí veio o golpe da República, depois do golpe da República veio o golpe de Vargas. Vargas dá outro golpe, depois outro golpe, depois o golpe da, da democracia, depois ele volta, Vargas, se mata, depois fica um caos, 
depois de um desses casos estabiliza, depois golpe da ditadura militar, depois o golpe, é só golpe que tem no Brasil e violência, cara. Não gera é, sentimento O erro da sua análise, Vitor, é só porque você está resumindo a nossa história a essa história política. E esse é um erro não seu, mas é um erro também da historiografia, porque o povo ele sempre foi deixado de lado. E se você analisar a história política, apenas a história política, você vai ver que a gente viveu muito mais índice de outras potências, da Inglaterra a princípio, dos Estados Unidos depois. E o povo acaba ficando esquecido nesse contexto todo. Tem, um, tem sentido o que você falou? Tem. Mas ele não consegue englobar essa questão do nacionalismo. Então, a gente não vai ser nacionalista nunca, não vai ser patriotista nunca, não vai ser patriota nunca. E me perdoe o Bolsonaro, mas esse discurso dele de ser patriota também é um discurso político. Esse discurso interessa a ele nesse momento. Uhum. Né? Eu, eu sou muito sou muito descrente. Quando se fala de política, eu sou bastante descrente, porque a gente sabe que é, o, o, os pilares da política no mundo, e muito mais no Brasil, é oportunidade e conveniência. Se for oportuno e conveniente, tudo bem. Se não for, pronto, deixa para lá. Pergunta internauta, Painho. Pergunta de internauta para o senhor. O Kaique, do Xana Mansa, perguntou qual é o pedestal da falta de patriotismo no Brasil, segundo a opinião do senhor. Rapaz, isso aí não é uma pegadinha não, né? De repente vem aí Thomas Turbano e Deide Costa e eu me lasco. Não, pior que o nome ah, do grupo não, dele não. é Xana Massa mesmo. Ah, eu assisti é, o episódio é... dele. Pior que eu assisti, é Xana Massa mesmo. Hum. Ele quer saber qual é o pilar da falta de patriotismo? É, qual é o pilar do pedestal da falta de patriotismo? Deve ser nacionalismo, provavelmente. Não, é o que eu disse, a gente tem uma diversidade cultural muito grande e a gente não tem motivos ainda suficientemente fortes para criar uma identidade nacional, para criar um, uma motivação nacional. E hoje está bem pior, porque hoje os políticos das últimas décadas conseguiram a façanha de dividir o Brasil em dois, um Brasil de direita e um Brasil de esquerda. E o Brasil dos desgostosos como eu. Ah, uma pergunta que o Davi queria fazer... É que ele queria perguntar o que o, que o senhor acha dessa maior liberdade nos Estados Unidos sobre as leis e tal. Que, por exemplo, um Estado pode legalizar maconha e outro não, pode legalizar a pena de morte e outro não. O que, que, que o senhor acha disso aí? É, os Estados Unidos é um caso atípico, porque a história deles também foi diferente, a cultura lá também é muito diferente. Lá você tem um poder central forte, mas que não intervém em assuntos domésticos de cada Estado. Ao contrário do Brasil aqui, que o poder central ele quer intrometer em tudo, mas não tem a força que o poder central nos Estados Unidos tem. A gente vê agora com Bolsonaro. Por lei, ele teria o direito de intervir em todos os estados. Mas, de fato, ele não está intervindo nem na casa dele. É, nos Estados Unidos é diferente. Então, lá, como a Constituição de lá... A Constituição dos Estados Unidos ela é a mais antiga... Assim, tem outras mais antigas, como a da Inglaterra, por exemplo. Mas... Nos Estados Unidos, a Constituição ela é a mais antiga que não sofreu mudança. Foram 21 artigos, quando o Benjamin Franklin, o Washington e aquele pessoal lá da Revolução Americana é, fizeram a Constituição, promulgaram a Constituição. E esses 21 artigos continuam até hoje, são princípios. E isso 
criou a identidade, ajudou a criar a identidade dos norte-americanos. Né? Por conta dessa quebra de identidade, nós tivemos a Guerra da Secessão, de quando o Lincoln aboliu a escravatura e criou esse, esse impasse. Mas, basicamente, é isso. Os americanos eles têm uma constituição forte, eles têm esse senso de identidade muito forte. O povo americano se acha o protetor dos direitos, o protetor da liberdade, o protetor disso, o protetor daquilo. Também é um discurso oportuno e conveniente, a gente sabe disso. Mas lá eles, os estados podem fazer o que quiserem, desde que não vão contra os 21 artigos da Constituição, entenderam? Você pode fazer o que você quiser, desde que você não fira os 21 artigos que estão lá na Constituição Federal. O Estado, o dever do Estado, o dever do, 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 de Washington, o dever de, da Casa Branca, é manter a Constituição intacta e manter e zelar pela segurança do povo americano. Só isso. O presidente não pode intervir em assuntos domésticos, não. Estados Unidos é tão heróico, tão heróico que jogou duas bombas nucleares no Japão. Mas se a gente voltasse para o Japão daquele tempo, com certeza você jogaria 10. É, é. Tá a gente, ali, como historiador, como historiador, como historiador, eu tenho, como historiador, eu tenho que dizer uma coisa a vocês. A gente não pode julgar o que ocorreu no passado, porque os olhos eram outros. O, o, o povo que vivia na Segunda Guerra Mundial, o povo que viveu a Segunda Guerra Mundial, ele viveu em um momento eufórico, em um momento de loucura tão grande, que as bombas atômicas são fichinhas perto do Holocausto, são fichinhas perto dos gulags. É, o Japão mereceu um pouquinho pelo que ele fez lá com a galera na Manchúria. Né? E o Japão, se o Japão tivesse a bomba atômica, ele tinha os Estados Unidos, sem sombra de dúvida, qualquer país que tivesse a bomba atômica tinha usado naquele momento. A gente está falando da Segunda Guerra Mundial, do, do maior momento de loucura desse planeta. Clima tenso né? pra você caramba. vê que... Né? Aí vai dizer assim, poxa, é... os Estados Unidos não foi herói em jogar bomba atômica no Japão, mas naquele momento não era um momento de herói. Ninguém foi era herói. Era um momento de sobreviver ou morrer, infelizmente. E eu digo sobreviver ou morrer enquanto nação, porque se o eixo tivesse ganhado, se o eixo tivesse ganhado a guerra, provavelmente nós já teríamos sido conquistados, aculturados e assimilados. Quero nem pensar, velho. Imagina, você que tem sobrenome judeu, podia ter sido preso aí, cara. E tu tá bem, viu? A gente tava Carai, no campo de concentração. Véio. A gente tava, tá né? <risos> merda, velho. Não ia sobrar um peixinho. Não ia sobrar um Inclusive, agora vamos, pra deixar esse assunto mais leve, tem um relato aqui, Pai, sobre o senhor, que eu acho que o senhor não lembra. Não, antes de vocês entrarem, o... rapidinho. O Caicão escreveu aqui. Não, não, mais rápido, Vitor. Deixa eu falar o que o cara disse. O Caicão escreveu aqui, uma vez fui num batalhão, ele me deu café pra tomar. Eu nem gosto de café, mas bebi tudo. <risos> um relato aí pro senhor, Painho. Incrível. Rapaz, ele tinha pedido suco ou água, rapaz. Tranquilo. Outra coisa, parabéns, capitão. Aí, Graças aí. a Deus, a segurança de Tiobo está nas mãos de um homem tão culto quanto o senhor. Eu Olha sendo o senhor, ia jogar com o Nezaios de novo. Eu fiquei... <risos> E quem vai descer? Na verdade, é, assim, eu sempre achei que você, quando assume um cargo, você tem que se preparar para ele. E o curso de oficiais ele é um curso bastante teórico e um curso bastante técnico. Você precisa de muita experiência vivencial, precisa aprender com quem fez e deu certo, precisa conversar com quem fez e deu errado. 
e precisa estudar muito. Eu estudo muito, graças a Deus. Heitor, né? Vitor, infelizmente, Vitor fugiu da gente e está morando do outro lado do mundo. Né? Mas eu ah, tenho mas... muito orgulho. Obrigado. Tenho muito orgulho aí do, do, da intelectualidade de Vitor. Pelo que a gente conversa, vai ser mil vezes mais inteligente do que eu. Com Heitor, eu convivo mais de perto. E Heitor vê que eu estudo muito. Mesmo hoje, depois de estar com a vida formada, de estar com a carreira solidificada, de já ter um nome feito. Mas mesmo assim, eu estudo muito, muito mesmo. Inclusive, eu vou dar a vocês que estão me escutando, e principalmente a vocês aí do podcast, eu vou dar três conselhos que levem para a vida toda. Ah, se as coisas mudarem, vocês vão ser inteligentes e vão mudar. Mas são três conselhos que levem para a vida toda. Primeiro, estudem muito. Estudem pelo menos, leiam pelo menos quatro livros no ano. Eu ia dizer doze, um por mês, mas vamos botar um a cada três meses. Leiam pelo menos quatro livros no ano. É, se vocês puderem, tenham um canal de televisão fechado, uma Sky, um, uma coisa desse tipo, porque aí vocês vão ter acesso a conteúdos do que acontece no outro lado do mundo, a pesquisas, a experiências. Eu faço muito isso. Inclusive, os Estados Unidos produzem muito essas coisas. É, produção de conhecimento é o que eu lhe disse, você vai precisar de muita experiência. Então, esses programas lhe dão as experiências de outras pessoas. E, por fim, vocês precisam ter um celular de última geração. E eu não estou brincando, não. É verdade. Hoje, se você quiser ser eficiente no que você faz, se você quiser resultados imediatos e se você quiser estar em tempo real, você precisa de um bom celular com uma boa internet, com uma mídia digital muito boa que lhe mantenha informado. A gente está aqui criticando o Jean Willis, que está do outro lado do mundo também. Se nós não tivéssemos isso, um celular bom com a internet boa e com a mídia digital boa, a gente não estaria fazendo isso. Agora, transforme isso em ordens, transforme isso em orientações, transforme isso em solicitações, transforme isso em respostas, e você vai ver qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer país, qualquer coisa, andando muito rápido. Eu brinco, brinco muito com meus soldados, que quando eu entrei na polícia, a gente se comunicava por ofício. Então, o meu comandante, ele me exigia uma coisa, eu tinha dois dias para fazer, porque o ofício demorava um dia para chegar até mim, eu dava a resposta, demorava outro dia para chegar nele. Hoje ele mandou um zap, e dez minutos depois ele pergunta, e aí, fez o quê? Então, diante do mundo acelerado, o terceiro conselho é justamente esse. Tenho sempre na mão, por isso que eu digo um celular, porque você não vai poder andar com notebook o tempo todo, nem com o computador. O celular é perfeito nesse sentido. Tenho sempre à mão um objeto de mídia digital, de, de, de digitalização de informação, é, para que vocês possam acessar qualquer hora, em qualquer lugar. Pai, para poder passar para um próximo assunto, fica aí a dúvida. Se a Alemanha tivesse ganhado segunda guerra, provavelmente Plínio Salgado ficaria em comando do Brasil. Qual seria uhum. o nome do campo de concentração do Brasil? Fica aí, uma, fica aí. Quais seriam os nomes? Eu acho que o Sul seria privilegiado porque lá a maioria da população é alemã. O Sul seria o centro do país e não Brasília. Provavelmente nossos campos de concentração <risos> estariam ou na Amazônia <risos> ou aqui no Nordeste, nos lugares mais secos, Ceará, Paraíba. Paraná 2. Ah, mas assim, então, de concentração pau de arara 
Então, capitão, conta, conta um pouco do, da sua trajetória aí para chegar até hoje. Verdade. Como verdade. foi? Eu isso primeiro. É, eu, eu venho de família humilde. Venho de uma família muito humilde. O meu tio-avô, Peixinho, ele era bastante rico. Até porque, segundo minha mãe, aí eu não tenho como confirmar, porque é minha mãe que diz. Meus tios já faleceram, mas eles também diziam. Meu tio-avô, ele tinha uma relação muito próxima com o Lampião. Era coiteiro, na verdade. E por ser coiteiro, o Lampião enriqueceu esse cidadão, que é meu tio-avô. Mas os meus avós, meu avô e os filhos dele, não tiveram tanta sorte, né? Dilapidaram todas as economias. O fato é que eu nasci em uma família muito humilde. É... Por parte de pai, eu também tenho ascendência heróica. O meu avô, o meu avô, ele foi jagunço de conselheiro, lutou em Canudos. Se vocês quiserem pesquisar, fique à vontade. Zé Venâncio é o nome do meu avô, José Venâncio de Souza, Zé Venâncio. Zé Venâncio era um dos braços direitos de conselheiro, tanto que ele foi preso pelo exército republicano, depois conseguiu fugir e foi morar no Ceará. Então, pelos dois lados, eu tenho passagem histórica nesse Brasilzão. Bom, como eu disse, nasci no, numa família humilde. Desde cedo eu percebi que se eu não estudasse eu ia me ferrar. É o conselho que eu dou para a juventude de hoje. Inclusive, eu disse para algumas pessoas que são próximas a mim, parem de correr atrás de político e comecem a correr atrás de livros. Porque se eu tivesse corrido atrás de política, eu estava ferrado. Mas eu descobri que estudar é muito bom. Isso vale para você, Heitor, isso vale para você, Vitor. É o melhor caminho para a gente chegar onde a gente quer, estudando, é o conhecimento. O conhecimento é poder. E consegui me formar em tempo recorde. Daí fui fazer a faculdade, eu tinha 19 anos na época, em Jacobina. Quando saí da faculdade, ingressei na polícia, eu ingressei na polícia em 2003, e daí para cá foi só vitória, graças a Deus. Alguns desgostos, alguns arrependimentos, mas com certeza foi o melhor caminho que eu podia ter escolhido, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu tenho dado muita sorte e tenho tido muitas vitórias. Falando de minha ascensão profissional, que eu acho que é isso que vocês querem saber de fato, é, eu fui tenente em 2007, fui promovido a capitão em 2013, na verdade, em 2014, no dia do meu aniversário, 20 de fevereiro de 2014. Meu presente de aniversário foi minha promoção a capitão. E sou o capitão até hoje. Trabalhei em Senhor do Bonfim, Jacobina, Serrolândia, Feira de Santana, Juazeiro, Salvador, Queimadas, Cansanção e agora Itiúba, de novo. Além de formado... Na Academia de Oficiais, eu tenho mais duas faculdades. Eu tenho a Faculdade de História, que era o que eu gostava de fazer, era o que eu gostava de estudar, sou apaixonado por. E tenho também Administração e Gestão Pública. Pergunta dos internautas. Se o senhor, apesar do fato de ser historiador, se coleciona algo do, de cunho? Eu sou apaixonado por história antiga. E história Na verdade, eu sou apaixonado por história toda, mas minhas preferências história são medieval. história antiga e história medieval, principalmente história antiga. Não tem como colecionar muita coisa, só livro. E revistas de Cono Bárbaro, né? Que eu tenho todas. É, Cona, agora, 
Na Idade Moderna, eu sou apaixonado, não apaixonado pelo evento, mas pela importância que o evento trouxe e pelo contexto do evento, eu sou apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. Então, eu coleciono muitas coisas da época da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do stalinismo, do fascismo, do, da resistência anglo-americana. Não tenho nada ainda do, dos japoneses, é, os japoneses, é muito complicado você ter algum souvenir dos japoneses é, daquele é. período. Tá tudo bem? Beleza aí, cara. <risos> Eu vi alguns, alguns gritinhos nervosos, mas tudo bem. É, então, eu, eu tenho muita coisa desse período da Segunda Guerra Mundial, muita coisa mesmo, por autodidatismo, é um dos assuntos que eu mais me aprofundo. Aqui no Brasil, eu pesquiso muito o cangaço, até porque eu tive um cangaceiro na família, tive um coiteiro na família, pesquiso muito sobre o cangaço, basicamente é isso. E sou apaixonado pelo, pelo período imperial, me perdoe os republicanos, mas eu acho que nosso melhor governante até hoje foi Dom Pedro Dom II. Pedro II, Pedro. amado Dom Pedro II, o, cara, o brasileiro mais foda que existe provavelmente foi ele. Porque ah, o cara pegou um era... país colonial o cara pegou um país que tinha deixado de ser colônia, estava ferrado no fundo do poço, sem dinheiro, sem credibilidade, sem apoio, sem nada. E quando Dom Pedro II saiu do Brasil, nós éramos a sexta potência. E hoje, nós estamos aí, nós com, com, com um golpe republicano, e depois eu vou contar uma história do período republicano, com o golpe republicano, a sociedade brasileira só perdeu. Aí você vai dizer, ah, Peixinho, mas... Quem garante que o filho de Dom Pedro II, que o Conde D, ou que a Princesa Isabel, seria igual a ele? Realmente, a gente poderia ter pego um monarca miserável e ter afundado. Mas a referência que nós temos é Dom Pedro II, que foi muito bom. Foi o melhor político que esse país já teve. Sobre o que eu ia falar da, do golpe da República. Ninguém sabe, mas Deodoro da Fonseca era amicíssimo de Dom Pedro II. E ele só aceitou fazer o golpe porque era o único general, na verdade ele era marechal, que conseguia unir o exército no Brasil inteiro. O exército naquele tempo não era o exército de hoje, então você tinha basicamente São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Né? Primeiro, segundo e terceiro exército. Os un... O único cara que conseguiria é, unir os três exércitos seria o Marechal Deodoro, porque ele era herói da Guerra do Paraguai e porque ele tinha um carisma muito grande dentro dos quartéis. Então, sem Deodoro da Fonseca, a República não tinha passado. E ele postergou até o dia 15 de novembro. No dia 15 de novembro, ele recebeu uma notícia que fez ele mudar de ideia. Qual era a notícia? Ele era apaixonado por uma mulher. Eu não lembro o nome da mulher agora. E um rival dele também era apaixonado pela mesma mulher. Naquele tempo, vocês sabem que casamento era arranjado. Então, você não namorava. Você falava com os pais da moça ou com a família da moça e casava. E ele ficou sabendo que Dom Pedro II iria, que na verdade foi uma mentira dos golpistas republicanos, ele ficou sabendo que Dom Pedro II iria colocar o rival dele, que estava pretendendo a mão da mesma moça, para ser ministro. Era um cargo muito alto no Império, talvez o maior ministério. Aí ah, ele, para evitar que o cara ficasse com a mulher que ele queria, ele deu o golpe. Ninguém sabe, mas pera, a gente virou república não, por causa de um assunto amoroso. Cara, a gente virou república porque o cara foi gadão. Foi isso. 
Que bosta! Né? República, República do Gadão, maluco! República do Gadão, novo nome. Você, aí, você, não, República Brasileira do Gadão, cara. E aí, é, vocês não viveram isso, mas eu vivi. Quando se proclamou a República, uma das cláusulas da Proclamação da República, da primeira Constituição, era que o povo brasileiro deveria escolher se queria continuar sendo império ou se queria ser republicano. Eles tinham que fazer esse... Eles tinham que fazer esse plebiscito. Infelizmente, a gente... Esse plebiscito foi feito, mas ele só foi feito em, do... em 91, 100 anos depois. Eles tinham que fazer, fizeram 100 anos depois, quando o pessoal que viveu no império não tinha mais nem ossos. Já eram os netos. E eu lembro, isso aí eu posso dizer porque eu vivi, eu já era nascido e estudava, eu lembro que era uma coisa absurda, você tinha 30 minutos para o presidencialismo fazer a sua campanha, você tinha 12 minutos para o parlamentarismo fazer a sua campanha e você tinha menos de um minuto para os monarquistas fazerem sua campanha. E o pessoal que era descendente da Casa Imperial, os Bragança, que ainda tem a família Bragança no Brasil, Deve eles eram proibidos de se pronunciarem ou fazer qualquer referência a eles. Ou seja, se você, ou seja, para votação de monarquia, a Casa Real não podia falar. Então não Exatamente. faz a votação, meu irmão. Se, se, se vocês querem fazer uma votação de monarquia que os monarcas não podem falar, não faça. Ponto. E um, um dado absurdo que ninguém sabe mas quem é historiador sabe, na época de Dom Pedro I, todos os países presidencialistas da América do Sul eram caudilhos. Caudilhos são tipo Maduro hoje, na Venezuela. Todos os, todas, as, todas as repúblicas da, da América Latina, na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, eram repúblicas ditatoriais. Autoritárias, né? Isso, não tinha partido político, não tinha eleição, o cara ficava a vida toda. Que nem Solano Lopes, no Paraguai, na época de... Uma dinastia, mais ou menos? Oi? Tipo uma dinastia? Isso. Aí o que acontece? Quando Dom Pedro II foi deposto, o presidente dos Estados Unidos, na época, Roosevelt, não é Theodore Roosevelt, não é o primeiro Roosevelt, ele disse que estava extinta a única, pres... a única república no... na América do Sul estava extinta. Porque o único cara que realmente era liberal na América do Sul naquele tempo era Dom Pedro II. E olha que o governo Dom Pedro II, ele tinha, como era império, então, geralmente, então, tipo, por ser império, é, é, acaba sendo, querendo ou não, autoritarista. Porque, é porque cara, tinha o poder moderador, tinha o poder moderador. E era justamente o poder moderador que evitava a bagunça política que a gente vive hoje. Porque na hora que um grupo ficava forte demais, o imperador ia lá e botava freio. Quando um grupo estava fraco demais, o imperador ia lá e injetava, porque para ele era importante. No caso, Dom Pedro II, que era um homem liberal, que era um homem que era fã do parlamentarismo, era um homem que era fã das ideias liberais, ele, ele queria que houvesse esse pluripartidarismo no Brasil. Quando a República foi instaurada, a primeira coisa que Deodoro fez foi fechar o Congresso. E dois anos depois, Floriano Peixoto deu um golpe e tirou Deodoro. Na verdade, dois anos não, um ano e pouco depois, Floriano Peixoto deu um golpe e tirou Deodoro. Se vocês quiserem ler alguma coisa sobre, é só ler aquele Triste Fim de Policarpo Quaresma. 
É um livro da época. O golpe que o Deodoro tomou começa... Agora eu não lembro quando é que começa a política do café com leite. Eu tenho que lembrar agora. Com é. Campos Alves, né? É, o Painho por... pergunta para o senhor. Pergunta de internauta. São duas. Hum? A primeira pergunta é remetida àquele assunto... Não, que é o assunto da política. Capitão, um resumo da política e tio Benz dos últimos 10 anos na sua visão de historiador. Com qual período se mais se assemelha? É, lembra que eu disse que alguns assuntos eu ficaria silencioso? Por eu ser comandante em Tiúba, não é legal eu fazer esse tipo de comentário. Porque se eu agradar ou desagradar alguém, o pessoal vai achar que eu estou tomando um ou outro lado. Então, eu prefiro me abster de responder. Se esse internauta quiser, passe meu número para ele. Se ele quiser, a gente conversa em particular. Senhor. Mas em público eu não posso, porque como eu sou uma autoridade no município, as minhas palavras têm muito poder, têm muita força e pode ter uma conotação diferente. Ainda mais você que é cargo alto na, na polícia, né? Só essa palavra tem poder e muito. Agora a gente tem uma pergunta que é relacionada a policial gravar as ocorrências e colocarem no YouTube. Tipo da Cunha. Que é um, provavelmente seja o maior marco dessa forma de policiamento aqui no Brasil. Qual seria a opinião do senhor e se isso pode atrapalhar em algum aspecto? Olha, da Cunha era policial civil, por isso que eu não vou dizer que ele estava errado, porque eu não sei como é que funciona a doutrina dentro da polícia civil, mas na PM é proibido. Inclusive dá processo e o policial pode ser demitido. Porque você não pode... Aí agora vamos para alguns aspectos. Vamos ser bastante práticos. Primeiro, eu aprendi na polícia que você não pode ser famoso. Policial famoso e marginal famoso morre. Né? Lázaro ficou famoso, morreu. Lampião ficou famoso, morreu. Um monte de bandido aí ficou famoso, morreu. Eu não sei como é que o Pedrinho Matador ainda está vivo. E o polícia que fica famoso também morre. Mas quando eu disse ele é policial civil, eu não sei. Mas ele também já levou a puxão de orelha dele, né? É. é falando enquanto policial militar. Eu gostava dos, dos podcasts, gostava do, do, da forma como o da Cunha fazia, porque ele mostrou para o cidadão brasileiro o que é o serviço de polícia de fato. Só que com isso ele se expôs. Ele se expôs para a bandidagem e ele se expôs também perante o sistema. E eu não faria. É, Heitor sai muito sabedor disso o Vitor em algumas conversas que a gente tem quanto mais discreto um policial viver, melhor quanto mais discreto o capitão Peixinho for, melhor tanto é que vocês percebem que vocês não me veem andando na rua normalmente vocês não me veem em bares vocês não me veem em lugar nenhum justamente para evitar esse tipo de exposição primeiro por uma questão de segurança né? É, Heitor já fez um, um podcast aí com vocês e já falou que eu já sofri alguns atentados sofremos um atentado juntos você já me disse e... um atentado que você sofreu que... agora eu não vou lembrar de cor porque faz muito tempo que você me falou que Heitor tava junto mas você tava com uma galera inclusive inclusive, pai, eu tinha, eu tinha falado aos meninos, isso aí foi uma promessa minha que quando o senhor viesse aqui o senhor ia contar essa história pela visão do senhor que era para provar que eu não estava mentindo. É, na verdade, isso foi logo 
que eu cheguei em Tiúba, não, 2016, Você chegou em novembro de 16, foi em julho, junho de 17. Foi. Sete meses depois. Eu sempre tinha, eu, eu trabalhava todos os dias, como eu trabalho todos os dias, e nesse período eu acabei me descuidando e quebrei uma das regras da segurança de qualquer policial, que é não ter rotina. E eu criei, ainda que por pouco tempo, um mês, um mês e pouca rotina de todo dia à tarde ir para a casa de minha mãe. E sempre ia coitou. Agora, geralmente, eu ia com uma arma longa, geralmente ia de colete. E nesse dia, porque o diabo é sujo, eu acredito que deve ter sido isso, eu fui sem colete, fui sem arma longa, fui só eu e eu estava, estava apenas com uma arma. Geralmente, eu, eu ando com duas, três armas, até para essa questão de atentado, que não foi o primeiro atentado que eu sofri. E quando a gente, a gente foi normal, Íamos até cantando, a gente gostava de cantar junto. Não queiram ouvir a gente cantar, não, que não é legal. A gente ia. E quando se aproximou de casa, nós visualizamos dois indivíduos sentados no barranco. Aparentemente normais. Só que quando nós nos aproximamos, os indivíduos baixaram as máscaras para o né? E aí nós vimos, eu visualizei eles com as armas no colo tuas armas longas, espingarda ou rifle, não sei. E aí eu combinei com o Heitor, já tinha combinado, que qualquer situação ele devia deitar no piso do carro. Quando eu vi que eles baixaram o brucutu, eu acelerei para passar por eles, porque não tinha mais como reagir. E assim que passei por eles, eu fiz a curva para proteger Heitor. Eu pensei em Heitor, não pensei em mim. Né? Então, se tivesse que acontecer alguma coisa, aconteceria comigo e ele estaria protegido pelo meu corpo. E assim que eu virei, eu já virei e abri a porta do, do carro para servir como anteparo, porque a porta do carro ficaria na frente deles. Na posição que eu estava, a porta não me protegia, mas se eu abrisse, me protegia. E comecei a atirar. Eles atiraram, eu atirei, descarreguei os carregadores de minha pistola, quando eles perceberam que não estava lidando com o idiota, eles fugiram para dentro do mato, e fomos para casa. Ficou o trauma em Heitor, ficou o trauma em mim, em mim porque eu podia ter perdido o meu filho, nele porque podia ter perdido o pai, mas não que a gente tivesse com medo, até porque para mim não era novidade esse tipo de coisa. Isso só mostra como Depois... bonito, que ele viu que, que você não, não é pouca bosta e fugiu para o mato. Parece uns vietnamitas <risos> isso daí, ó. fugiu de é. dentro do mato. E aí eu lembro que o Heitor disse, porra, né? Eu, eu não lembro o que disse, Heitor que falou, que disse que eu falei, eita porra, quando eu falei eita porra, ele já se deitou, que ele sabia que tinha dado, dado problema. E depois ele me elogiou, disse que eu era um bom policial, que atirava muito bem, que não sei o quê. Matou alguém? É, na verdade é vexame, né? Na verdade acertou em alguém, de... algum tiro? Irmão, nós ficamos sabendo que o indivíduo deu entrada no hum. hospital em Campo Formoso. Quando a polícia foi lá averiguar, ele fugiu. Não estava tão baleado. E ficamos sabendo que outro indivíduo faleceu, foi encontrado morto, baleado. Dentro do mato? Mas aí não sabemos se foi por conta disso. Na região de Pedra Vermelha, na época. Naquele... Na zona rural de Pedra Vermelha. Hum. Eu não sei lhe dizer quem era, realmente. Né? É... Atirei para acertar. Não vou dizer que não atirei para acertar. Atirei para acertar. Creio que eles atiraram na gente também para acertar, porque quando nós retornamos, quando a polícia chegou, assim que nós chegamos em casa, ligamos para a polícia, eu avisei meu superior, 
E quando a polícia chegou, nós encontramos dois cartuchos calibre 12 deflagrados e umas 16 cápsulas de 380. Mas, graças a Deus, não acertou nada na gente, até porque eles também atiraram correndo. Graças a Deus. O peixe você praticamente emboscou os caras que foram te emboscar, porque eles viram que você não era pouca bosta e fugiram pro mato. Vamos, vamos espalhar esse, esse slogan assim pro, pro meu pai. O emboscador. <risos> Vai ser o. É, é um dos emboscados. <risos> Agora, apanhão, das piores decisões do senhor, o cara fez a pergunta qual foi a pior. Pode responder que foi torcer pro Botafogo, que eu coloco aqui. Ele perguntou. Ele fez três perguntas. A primeira pergunta é: qual time que o senhor torce? A segunda, se a seleção brasileira chega nas oitavas de final da Copa, Ofa. mexe o Cristiano Ronaldo. Eu não entendo de futebol, não. Responda aí pra mim, pelo amor de Deus. Lá. Botafogo. A primeira pergunta. Eu da primeira e da terceira pergunta. Ó, oh, eu. Quando eu era jovem, se bem que eu sou jovem ainda, eu só tenho 40 anos e sou bonito, viu? Porra. É, quando eu era jovem, <risos> eu nunca fui fã de futebol. Eu nunca gostei de futebol. Eu também não. Eu, na época que eu era jovem, eu treinava artes marciais, inclusive. Cheguei a um estágio muito alto em Kung Fu. É, alguns campeonatos que eu fui, eu ganhei. Pera, você mas eu nunca fui fã de campeonato, eu treinava também, gostava. E depois foi que eu esqueci isso e resolvi seguir outra carreira. Então eu nunca fui muito fã de futebol. Se você chegasse no meu quarto... Quando eu tinha 18 anos, você ia ver lá um post de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, esse povo aí que gostava da pancadaria, o Conor Bárbaro, né? Claro. <risos> Era esse filme bom, né? Mas, mas... Futebol, nunca fui bom, nunca fui bom jogador. Heitor jogou bem. No início, aí Heitor jogava bem, era enzonado, gostava pra caramba. Ele pode responder essas perguntas melhor do que eu. O time que eu torcia, e foi o motivo mais mais atípico do mundo, eu fui comprar um shorts, na época eu tinha 10, 8, 9, 10 anos, eu fui na feira comprar um shorts, um shorts de time, eu comprei um, quando eu cheguei em casa eu vi que era Botafogo, de pronto, eu vou torcer por essa desgraça aqui. E realmente, Ih, sofredor, sofredor. Um Mas eu não tenho esse problema, eu não tenho esse problema. Agora a última joga... pergunta que ele fez, agora a última eu... pergunta que ele fez é fácil para o senhor, porque o senhor toda a vida mostrou muita admiração pelo Messi. Então, a última pergunta é fácil. É, pronto, aí a, a admiração é pelo ser humano, né, pelo ser humano Messi, que enquanto jogador ele é muito bom, mas enquanto ser humano ele é melhor ainda. Sabe qual é um jogador que eu admiro pra caramba? Ronaldo Fenômeno. Porque Ronaldo Fenômeno é gordo, e eu sou um cara gordo, então eu sei a dificuldade que é você dar um tiro de 200 metros atrás de uma bola. E o Ronaldo Fenômeno fazia isso, driblava, driblava o Caba e fazia o gol. Aquele cara era realmente um fenômeno. Se ele fosse um Caba Magricela, que nesses caras daí de hoje, era in, intocável. Ah, e, enquanto e, e, jogador, eu admiro né? muito o fenômeno. Na Copa de 2001, ele tinha se lesionado um ano antes. É, e depois você vê, você, vê o, você vê quem é o combatente. Eu sou fã do Ronaldo Fenômeno. É você vê o combatente pelo inimigo que ele tem. Na última Copa que o Brasil ganhou, o final foi Brasil e Alemanha, e o goleiro era Kahn, Oliver Kahn. E Oliver Kahn chegou ao final da Copa praticamente invicto, e levou dois gols de Ronaldo Fenômeno. 
Então, se o Ronaldo Fenômeno conseguiu fazer dois gols em Oliver Kahn, porque ele era bom. Vai, você falando que tu é gordo também, a gente. Esse slogan tá ficando muito grande, gente. Emboscador de. <risos> cara, é o gordo emboscador de emboscador que. É o gordo emboscador de emboscador capitão. Esse slogan tá ficando muito grande. A propaganda vai pegar o outdoor inteiro, assim, gente. Não dá. Viu, Vitor? Eu prefiro dizer que. Eu tapiei os tapeadores. Pra propaganda fica boa, cara. A gente tem que pensar aqui nas formas de promover. Que Olha, aí... agora... A minha impressão enquanto ser humano, enquanto pessoa de uma emboscada, ela não é das melhores. É aquele momento que você tá bem e no próximo segundo você tá de braços dados com o diabo. Um erro e você tá morto. Ninguém te embosca para fazer cócegas. O cara que te embosca, e principalmente o cara que embosca um policial, ele embosca para matar. E ele despeja tudo que ele tem. E aqui a gente volta é... no exemplo do Tropa de Elite 2, o Matias tomando uma bala pelas costas do, do Rocha. Exatamente. Ou o Capitão Nascimento, já no final, quando ele está no hospital, que vai um monte de gente para matá-lo. Se ele tivesse sido idiota, ele tem morrido ali. Só que por conveniência do roteiro e porque o Capitão Nascimento é foda, ele morreu. Capitão, uma pergunta do Davi aqui que ele mandou pra gente no WhatsApp. Perguntar pra ele é, depois qual a maior dificuldade que ele teve aqui em Tiúba. No meu caso? Sim, no é, Isso. O período, assim, o, o incidente que eu praticamente morri. Foi essa emboscada. Como eu disse, na emboscada você não tem muito o que fazer. Em Tiúba eu não tive muito problema, não. Os marginais de Tiúba, eles são aqueles caras que dão um tiro e correm. Hum. Graças a Deus que é assim, né? <risos> e eu prefiro também trabalhar muito com inteligência. Ah, o que é trabalhar eu com inteligência? É, você evita o confronto. O que é que diz Sun Tzu? Sun Tzu diz duas coisas belíssimas para quem está na área de combate. A primeira é que toda a arte da guerra se baseia na dissimulação. E a segunda é que você, quando você tiver que confrontar, confronte sem lutar. O que é que, traçando miúdos para a minha profissão, você evita o confronto no qual o indivíduo vai estar com vantagem. Você tem que pegar ele no momento que a reação dele seja mínima ou nenhuma reação. O melhor general não é aquele que vence sem batalhas, o melhor general é aquele que vence sem lutar. Exatamente. Exatamente, ele cria condições que o inimigo entrega as armas sem disparar um único tiro. O meu maior, o meu maior confronto, eu já tive um confronto de arrepiar os cabelos, um só, graças a Deus foi um só. Eu já tive muitas trocas de tiros em Juazeiro, Salvador, Feira. Né, teve um em Juazeiro mesmo que foi terrível. A gente foi, a gente estava perseguindo um carro, um carro cheio de, de, de marginais, de traficantes. E Juazeiro tem muito córrego. Igual aí em Tiúba, só que as pontes só passam carro. E o cara esperou a gente entrar na ponte e começou a tirar. Não tinha como você abrir as portas porque batia nas laterais da ponte e a gente teve que trocar tiro de dentro da viatura, correndo risco de um acertar o outro e correndo risco de alguém morrer. E por azar, o nosso motorista, o nosso motorista travou, bugou, nunca tinha passado por aquela situação, bugou, o carro morreu e ele não sabia o que fazer. Eu tive que puxar ele para deitar ele no meu colo, senão ele ia levar um monte de tiro de graça porque ele não estava tirando com medo do policial que estava atrás de mim acertar um tiro na minha cabeça, porque estava atirando por cima de meus ombros. 
não tinha como atirar por fora. Mas minha pior troca de tiro, uhum. de fato, foi em queimadas. Queimadas aí, perto de Cansanção, a gente descobriu uma quadrilha forte. Fomos fazer uma incursão durante a noite. E a gente, o nosso informante, que depois a gente descobriu que era um informante duplo, então o informante passou para a gente a, a informação e passou para eles a informação de que a gente ia. Então os caras estavam esperando. Cara, isso é, isso é guerra total, gente. Entendi. É guerra né? total isso. Então os caras estavam esperando. E a gente chegou por volta das três da manhã. Tivemos uma troca de tiro de cinco minutos. Não pense que é besteira. Uma troca de tiros de um minuto parece um dia. Cinco minutos pareceu a eternidade. Eu achei que não ia sobrar ninguém vivo. Porque os caras realmente estavam esperando. A gente estava em 17. Não era pouca gente, era 17 policiais. E os caras lá, eu não sei até hoje, eu não sei quantos. Né? Eu não sei até hoje, eu não sei quantos, mas os caras estavam com 12, estavam com fuzil, estavam com pistola. Né? A, a casa ficou praticamente destruída, tanto de tiro que saía quanto de tiro que entrava. E foi o momento mais tenso que eu já passei na minha carreira. E também foi a apreensão, a segunda, nossa segunda maior apreensão porque nesse dia nós apreendemos duas doze, quando os caras fugiram, os que conseguiram fugir, fugiram, e fugiram muitos, porque na noite você não tem, ó, não tem visibilidade, né, durante a gente conseguiu apreender duas dozes, conseguiu apreender quatro revólveres, uma pistola, muita droga, a gente pegou a droga, a cocaína que os caras tinham, isso era uma fazenda no meio do mato, no meio do mato, uma fazenda a uns 30 quilômetros de queimadas, no meio do mato mesmo, a droga que os caras tinham estava num balde, pô. a cocaína estava num balde, devia ter uns dois ou três quilos de cocaína. E pedras de craque que pareciam um tijolo. A gente vê maconha parecendo um tijolo, mas eu vi uma pedra de craque ali que devia dar um quilo, parecendo uma pedra de enxofre. E tinha, eles tinham dois metros de cano, e dentro do cano eles taparam, e cheio de craque, eles perderam. A gente apreendeu isso, apreendeu os cadernos de anotações do traficante, eles perderam aí, na época, por baixo, uns 100 mil reais. Tanto na droga, quanto nas armas, nas munições. Porra. E detalhe, um detalhe que me assustou muito. Se nós tivéssemos invadido a casa, a gente teria morrido, porque em todas as portas, eles colocaram uma armadilha, eles botaram uma espingarda. Quando você tocasse no trinco, a arma dispararia, furaria a porta e te mataria. Caralho! Então, Os caras é... eram muito filme. Com, com ah, nós não morremos porque como eles fugiram pela, eles, na troca de tiro as janelas foram estraçalhadas né? pelos nossos tiros, pelos tiros deles então quando eles fugiram que cessou tudo a gente pulou a janela, a gente não foi pela porta até porque pode ter alguém atrás da porta e você morrer e Cara, aí quando nós entramos a gente percebeu as armadilhas nas, nas portas, cada porta cada porta tinha uma bengala de moto uma dessas espingadas bengala de moto carregada e feita armadilha. Quando você mexesse o trinco, ela dispararia. Não, o Peixinho sabe o que é ah, pior? Sim, isso, daí era, é, isso daí era, usavam muito em túnel do Vietnã. Isso deve é, ser é Vietnã total. Informante duplo, tem emboscada, tem armadilha em um lugar que você pode pisar errado e morrer. Cara, isso é guerra total, velho. É desumano. Estão agora. Pergunta... Pergunta do nosso amigo Davi, que querendo ou não ficou bugado a entrevista inteira. É, quando eu vim aqui, quando eu vim dar entrevista aqui, pai, o senhor tava na seta e eu comentei, né, a seta e tal. Ele queria saber como é ser capitão da seta. Se eu já deu essa experiência duas vezes aí. É, 
a seto... Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar na seto, porque eu gosto de liberdade. E quando você comanda uma companhia destacada, você tem mais liberdade para impor a sua gestão e para fazer o seu sistema de policiamento. A seto ela é o policiamento do comandante do batalhão. Ela é o braço direito do comandante do batalhão. Ela se reporta diretamente ao comandante do batalhão, no caso, ao coronel aqui em Bonfim. Isso lhe dá muito poder e muito privilégio, mas tira muito sua liberdade, porque você passa a ser apenas um gerente operacional. O, o nível estratégico ele é zerado. Você fica apenas no nível tático. Por outro lado, a seta é muito bom, é muito boa, porque você tem um armamento de última geração, você tem muita munição, você tem treinamento, muito treinamento, e você tem a liberdade para fazer algumas ações que a polícia ordinária não teria. Por quê? Porque todo mundo sabe que quando a seto vai, quando as CIPs, as CIPs são as catingas da vida, o choque, o BOP, quando as CIPs vão, quando o seto vai, quando as rondespes vão, é porque está no momento de crise e você vai com a liberdade de ser mais duro do que a polícia comum, entendeu? Isso lhe dá uma salvaguarda jurídica maior. Por outro lado, você tem muito menos liberdade estratégica. Na seto, no primeiro período que eu comandei a seto, que foi 2015 e 2016, final de 2015-2016. A gente fez, eu fiz a maior apreensão de drogas da minha carreira policial. Nós tivemos uma denúncia, fomos até o local, era um local de plantio de maconha, Quantos e nós que... conseguimos apreender duas toneladas de maconha. Duas toneladas de maconha é praticamente um caminhão. Duas, um caminhão de maconha. duas toneladas? E apreendemos também, nesse mesmo local, apreendemos 10 quilos de pasta base de cocaína, 5 garrafas PET, 5 garrafas PET enterradas com a pasta base. A pasta base é a pasta pura. Quando o traficante mistura com um monte de porcaria, um quilo de pasta base dá 5 quilos de pó. Então nós pegamos aí 50 quilos de pó, porra. Né? Nós pegamos 10 quilos de pasta base e 2 toneladas de maconha. Agora eu venho a parte ruim. Essa foi a parte boa, né? Parabéns, parabéns para a seta, ah, parabéns para mim, para a Agora vem a parte Boa. ruim. O dono da roça não estava no local. Aí a gente foi atrás do dono da roça, pegou o dono da roça, levou para a delegacia. Aí tinha documentos no nome do cara, dizendo que a roça era do cara. O documento da, da propriedade. E não tinha a conta de luz no nome do cara, a conta de água no nome do cara. O endereço do cara lá nos cartões que iam para o cara. E o, de, o delegado não prendeu porque disse que como o cara não estava lá, não tinha como provar que a droga era dele. Agora me diga o que duas toneladas de maconha está fazendo em tua casa, se não for sua. Hum, ai, cara, eu tenho duas toneladas de maconha aqui. O que será? O Sedex deixou lá. Só para transportar o delegado não prendeu. Sedex, hein? Hum. O delegado hum. não fez o procedimento, tivemos que liberar o indivíduo. E no outro dia, a juíza decretou o mandado de prisão preventiva do indivíduo. Mas o indivíduo não é idiota, já estava no Paraguai, né? Né? Caramba. Ainda bem que a droga não era dele. Já pensou se fosse? É, a gente já pensou levar... se fosse. <risos> já pensou se fosse. Ainda bem que não era, né? né? Enfim, a gente, enquanto, a gente enquanto PM tem que aprender. A gente enquanto PM tem que já aprender a, a conviver com, com essas coisas. 
assim, não é tudo que você quer fazer que você pode fazer, infelizmente. A minha maior decepção em Tiúba, a minha maior decepção, e aí é uma decepção que eu acho que a gente não vai poder resolver tão cedo, é a quantidade absurda de maridos que batem mulher, aí, a quantidade absurda de violência doméstica que tem nessa cidade. Muito feminicídio, muita violência é, contra a mulher, falou, muita violência contra a criança. E eu, enquanto PM, não posso fazer muita coisa. Inclusive, o senhor levantou a pauta aí da, das agressões de mulheres. Notícia, assim, de última hora não é mais, mas nas quatro horas atrás saiu a notícia do maior produtor do Brasil, maior produtor musical atualmente. Ele perdeu os contratos com a produtora dele porque vazaram vídeos dele espancando a ex-esposa. Você sabe qual é o nome desse cara ou você não pode divulgar? Não pode, pô. O cara é famosão, DJ Ives. O dono da produtora, que é o Chá de Avião, tá fez um pronunciamento falando porque ele tava saindo. Tá dando um reboliço retado. Ele tentou postar alguns defeitos, mas os vídeos são muito claros dele agredindo a esposa. Só que como você tinha levantado essa bola, eu aproveitei para noticiar. Sou totalmente contra a violência contra a mulher, totalmente contra a violência contra a criança e totalmente contra a violência contra o idoso. Porque são situações em que você não precisa ser violento para você sair em paz. Né? Se a situação chegou no nível de desgaste intolerável, você se afasta. Você não precisa continuar com a mulher. Né? É complicado. E se você agride seu filho, se você agride uma criança e essa criança é seu familiar, então o problema está em você, pô. O problema está em você, procura ajuda. Ou se você agride seu, um idoso, o um idoso é seu pai, é sua mãe, é seu tio, procura uma ajuda que você precisa. O problema não está no idoso, está em você. Cara, para mim, quem agride idoso, acho que para mim é pior, porque idoso não tem nem como se defender ou, ou correr. Tipo, e, o que é, o qual é, e, e complica mais ainda, porque geralmente aquele idoso passou a vida toda cuidando de você, pô. Cara, eu, eu fico, cara, dá vontade de chorar vendo essas coisas, porque imagina, você idoso, tipo, imagina que você tá idoso e tu já tá crescido e aí tu tá batendo em você. Eu sei que então não ia fazer isso por, porque ele não é burro. Mas, cara, imagina... Cara, velho. É, Peixinho, o, 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 senhor, o senhor considera em Tiúba uma cidade violenta ou em nossa região tem cidades piores que a nossa? Que em Tiúba? Nossa região tem cidades muito piores. A, a criminalidade de Tiúba é muito reduzida e tem uma vantagem. O povo de Tiúba, a maioria do, dos cidadãos de Tiúba, é, é um povo muito ordeiro, é um povo que gosta muito de cumprir a lei. Você de Tiúba dando razão ao bandido, dando razão ao vagabundo. Só os familiares dos próprios vagabundos que se estressam quando a polícia faz o serviço dela. Mas, que 90, 98%, 99% da população de Tiúba não dá valor ao vagabundo. Gosta quando o vagabundo se dá mal. Graças a Deus é assim. Então, você tem uma sociedade que tem crime, mas é uma sociedade que não abraça o crime. Diferente de outras cidades, exemplo de Capim Grosso, por exemplo, ou Cansanção, que já existe uma existe uma, uma aceita, aceitação maior dessa conduta criminosa. E Tiúba não tem. Agora, falando estatisticamente, nesse primeiro semestre, morreram cinco, seis pessoas em Tiúba. 
nesse primeiro semestre, antes de eu chegar, inclusive, antes de que eu chegasse. E nesse mesmo período aqui em Bonfim, morreram 46, 42, 46 pessoas, entendeu? Então, nem se compara, nem de longe. Campo Formoso morreram mais de 30. Agora você tem cidades bem menos violentas. Andorinha, por exemplo, não morreu ninguém. E, levando em consideração os crimes contra o patrimônio, se é roubo, furto e latrocínio, Itiúba teve algumas ocorrências desse tipo, agora antes que eu chegasse. Mas depois que eu cheguei, graças a Deus, para inteirar no mês, agora dia 14, que eu retornei para Itiúba, é, nós não tivemos nenhum homicídio, não tivemos nenhum furto, não tivemos nenhum roubo. Tivemos o roubo de uma moto é, na, 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 no limite com Filadélfia. Mas a gente já sabe que os caras são de Capim Grosso. Quer dizer, esse tipo de crime você não consegue evitar porque você não tem uma bola de cristal para saber que o cara está vindo de outra cidade e bagunçar na sua cidade. Mas agora a gente pode esperá-los, né? A gente já sabe por onde ele vem. A gente já pode esperá-los e dar a resposta. Mas dentro de Tilba mesmo, tivemos o furto de uma moto, que depois foi localizada, e uma história assim um tanto complicada, mas tudo bem. Enfim, Itiúba é uma cidade que ainda dá para você viver bem. Ainda dá para você viver bem no quesito segurança. E enquanto eu estiver aí, né, enquanto eu estiver aí, eu pretendo elevar essa segurança ao mesmo nível que era enquanto eu estava da outra vez. Ou seja, para que você possa sair sem precisar se preocupar. Eu acho extremamente incorreto, extremamente errado o cidadão viver preso dentro de casa porque o marginal está passeando de boa na rua. Não pode, está errado. Quem tem que ficar dentro de casa trancado é o marginal. E o cidadão de boa na rua. É, eu acho altamente incorreto você não poder usar o seu celular na rua porque senão o cara vem e leva embora. Não, não pode não. Né? você andar com medo de ser assaltado, você andar com medo de ter sua bolsa roubada, não pode de jeito nenhum. Enquanto eu estiver aí, eu vou lutar. Pode ocorrer? Pode. Porque você não é Deus, você não é onipotente nem onisciente. Mas você pode adotar algumas medidas que diminuam esse tipo de ocorrência. É verdade. É... É isso aí. Pergunta do internauta. Isso aqui foi um projeto de lei, eu não sei se foi para frente, mas era sobre castrar estropadores de pedófilos, a castração química. Se o senhor acha que seria viável fazer isso no país e se de certa forma solucionaria os casos? Eu não gosto de estuprador. Né? Eu não gosto de... Vocês estão me ouvindo? Ah, estamos sim. É que apareceu um negócio amarelo aqui e... Fiquei com medo. Ah, sim, deve ser da conexão. É. É... é o Discord morreu. Eu não gosto de estuprador, não. Eu acho, aí é uma coisa que eu, enquanto ser humano, acho. A lei não, não permite. E eu não posso fazer apologia a isso. Mas eu acho que se o cara é estuprador, ele devia ser castrado, sim. Irmão, é complicado. Mas quem tem irmãs, quem tem filhas, eu tenho filhas, quem tem irmãs, quem tem tias, quem tem primas, é complicado você ver sua irmã passar o resto da vida traumatizada, passar por um momento de desesperador, um momento de loucura, um momento infernal, porque vai ter que, que favorecer ela se via de alguém. Está errado. E depois esse cara não, 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 não sofrer nenhum tipo de punição, nenhum tipo de sanção. Está errado. Mas, oh, pai, tipo, o que eu acho, mesmo se castrar ele, eu acho que não evita a pessoa, porque tem uns malucos que que faz isso só por passar pica na pessoa. 
forma grosso modo. É, infelizmente, sexo. Não... Né? Por que logo já não corta lá o negócio do cara? Acabou, então, porque ele não tem como, mano. É, é, e... Mas já dá um medo, né? Se vai castrar, corta porque é pra ter. para poder. Porque é pra poder não ter chance do cara enfiar o negócio, né? E assim, e depois a gente volta atrás pelo seguinte. Freud disse que sexo é uma coisa de mente, né? É uma coisa que está na mente do indivíduo. Então, mesmo que você mutile, que você decepe o pênis, e... tem alguns países do mundo que fazem isso. Se o caba for doente mesmo, ele tiver a mente dele pervertida, ele vai ainda arranjar um jeito de assediar e de violentar. Seja lá com as mãos, seja com os dedos, seja com a boca. Então, é meio complicado. Bastante complicado. Eu acho que deveria assim, o que é que eu sempre disse, já disse isso à minha mãe, acho que já disse aí também, eu ficaria extremamente feliz se o Código Penal Brasileiro fosse cumprido ao pé da letra. Porque o Código Penal Brasileiro, ele é lindo, quando você olha, vê lá, matar alguém, pena, 20 anos de cadeia. Poxa, se o cara matasse e soubesse que ia ficar 20 anos mesmo preso, ele não matava. Mas aí ele mata e vem um monte de brechas na lei, o cara fica seis meses, um ano, um ano e pouco, sai. Compensa. Oh, ficando preso, né? Né? aí se você é um estuprador o estuprador tem que ficar 12 anos preso aí o cara vai pensar poxa, eu vou ter um orgasmo agora eu vou me lascar por 12 anos sendo mulher na cadeia é a gozada de 12 anos pensar. mas aí o cara estupra acontece um monte de coisa o cara nem preso vai isso é Nossa, cara. é uma lei bem falha, né velho é, eu, o problema no Brasil é o problema no Brasil é a persecução penal a ação penal no Brasil é complicada uma pergunta aqui do nosso internauta do nosso internauta John que não sou eu outro John ele falou que em Tiúba a gente vê vários relatos muito populares relacionados a tráfico aqui coisa do tipo isso chega a ser um grande problema aqui para nossa cidade ou o índice dessas coisas são bem baixas isso é sazonal o tráfico de drogas, ele é hoje o crime número um do mundo, né, eu digo crime porque eu estou excluindo o tráfico de armas e a pornografia, né, mas o tráfico de drogas ainda está em segundo lugar, só perde para o tráfico de armas, e aí quando eu falo tráfico de armas, eu falo armas de guerra mesmo, é, é como a gente está falando no mundo, é uma coisa que não existe no Brasil, mas existe no Brasil, mas é um nível bem menor se a gente comparar com outros países, o tráfico de armas, mas o tráfico de drogas, ele é o crime número um no mundo. Por que eu digo que ele é o crime número um? Não é pela quantidade, mas pela força que ele tem em destruir a sociedade. Hoje, se você observar todos os crimes que ocorrem em uma cidade que nem Chuba, por exemplo, ele está ligado ao tráfico de drogas. É o cara que rouba e que assalta para alimentar o tráfico, para alimentar o vício dele. É o cara que mata porque alguém está devendo a boca de fumo ou porque o cara é rival no tráfico. A gente vê isso aí em Chuba direto alguém matando alguém porque o cara está envolvido com tráfico de drogas. É o cara que faz contrabando, contrabandeia armas, contrabandeia carro, contrabandeia não sei o quê. É o cara que tenta corromper a polícia, é o cara que tenta corromper o serviço público, enfim. Se vocês pararem para analisar, é como se o tráfico fosse a cabeça do povo, do povo, e os outros crimes fossem os tentáculos. É uma cabeça com vários tentáculos. Então, se você conseguir botar um freio no tráfico de drogas, você diminui muito você diminui muito a, a incidência de outros crimes. Aqui no, no, na Quintiúba, o tráfico ele diminuiu muito quando eu estava de serviço, quando eu trabalhava antes. 
Agora ele voltou a crescer um pouquinho, mas a gente vai botar ele nos eixos de novo. Acabar você não acaba, porque tem o usuário, né? E aonde tem demanda, sempre vai ter comércio. Infelizmente. Um ser humano, mas... dois seres humanos ah, juntos já, já forma terror. Três seres humanos exatamente. já formam gangue. Já. Né? Então, o, o tráfico no YouTube é assustador? Não. Mas demanda cuidado? Demanda, sim. Qualquer tráfico. Principalmente né? porque a gente sabe que o tráfico de drogas hoje no mundo, ele não é... Ele não é uma coisa nativa do lugar. Então, o tráfico de drogas em Tiúba, ele não é só em Tiúba. Você tem a conexão com Cansanção, você tem a conexão com Bonfim, você tem a conexão com Salvador. A gente sabe que tem criminosos de dentro de cadeias que, que dão palpite, que fazem as coisas acontecer de certa forma. Mas a minha função como comandante é justamente descobrir e combater isso aí, né? E eu não vou fugir do meu serviço, não. Peixinho. Boa, boa. Me tira uma dúvida. Qual foi para você o cerco em local urbano mais difícil que te lembre tipo algum evento histórico? Você acha que teve algum para você? Algum cerco que foi muito difícil? Só essa que eu falei de queimadas. Eu nunca tive assim um embate urbano forte, não. Até quando era comum o caso de assalto a bancos, porque aí você realmente tem uma quadrilha forte e uma quadrilha bem armada, mas eu nunca tive o desprazer, graças a Deus, de bater de frente com uma quadrilha de assalto a banco. Houve, houve uma, mas, agora que eu lembrei, quando eu estava na Seto, em 2015, houve um assalto em Ponto Novo que a gente conseguiu frustrar, um assalto a banco à noite, que a gente conseguiu frustrar. E graças a Deus houve algumas baixas do lado deles. Não houve nenhuma baixa do nosso, nenhuma baixa do nosso lado. Cadê? Tá positivo. E três meses depois, os remanescentes da quadrilha foram presos em Feira de Santana. Foi uma situação complicada? Foi. Mas para mim, queimadas foi a pior. É, pergunta do internauta. Qual foi o motivo mais fútil que o senhor já viu alguém matar outra pessoa? Eu acho que essa aqui é meio estranha a pergunta, mas tudo bem. Assim, eu já vi muitas ocorrências de morte, eu já vi muita gente morrer. Mas, assim, a coisa mais fútil... Rapaz, são tantos que eu nem... Por exemplo, eu acho que o marido que mata a mulher, independente do que seja, é fútil. O, 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 o cara que, que mata o amigo porque discutiu é uma coisa fútil. O cara que mata para roubar é fútil. É meio complicado. Eu dizer assim qual foi o mais fútil, eu não conseguiria dizer. É, tem algumas coisas que algumas mortes que além de fútil ela é cruel, ela é perversa pela forma como ela é executada pessoas que matam pessoas tocando fogo eu já atendi uma ocorrência que a mulher matou o marido por ciúmes com óleo óleo queimado fervendo dentro do ouvido uma coisa ruim de se ver ah, nossa velho, caralho isso aí foi é. dark. Eu queria, eu queria pedir permissão aos apresentadores do programa para fazer uma pergunta aqui. Acho que tem toda. Pelo menos a minha. É, antes do senhor entrar, gente, eu tava comentando que eu falei que eu acho que eu ziquei o Brasil contra a Argentina porque eu tava divulgando uma notícia de 2009. Eu acho que eu mandei o um vídeo pro senhor onde o pânico na Band teve a brilhante ideia de proliferar o vírus da dengue na Argentina. E uma, semana de... e uma semana depois teve um surto de dengue e alguns argentinos morreram. Na visão do senhor, 
O que o senhor acha dessa atitude patriótica do, do pânico? Patriótica. Olha, Patriota entre, entre aspas. Independente de ter sido pânico ou não, é uma atitude suicida. É uma atitude suicida e uma atitude criminosa. Esses caras deviam ser presos. Isso aí é terrorismo. Você espalhar, você espalhar epidemia é terrorismo. Mas por que eu acho que é uma atitude suicida? Porque quando o quintal do vizinho está em chamas, o próximo quintal a pegar fogo é o seu. Como é que eu vou jogar um vírus? Tudo bem que não foi um vírus, jogou o mosquito da dengue. É pior ainda, porque é uma arma biológica. Né? É, como é que eu vou jogar um vírus? Como é que eu vou jogar um vírus na, na casa de meu vizinho, se a próxima casa é a minha? E eu não tenho controle sobre isso. Se o cara jogou mosquito da dengue na Argentina, o que impede desse mosquito vir para o Brasil, se é fronteira? É, eu acho que a vontade de matar a Argentina era tão grande que isso daí era de menos. É não, aí foi para se amostrar. O pior que a gente sabe que o motivo foi fútil. Tá aí não. o motivo aí. fútil. Olha, eu o tenho motivo uma... foi fútil. Tá aí o motivo fútil. Você para se aparecer, né? Você para se aparecer, você para criar fama, você para mostrar que é o bonzão. Eu você acho que você mata a Argentina. Eu tenho uma teoria. Eu acho que isso aí é vingança das guerras da bacia do Prata, velho. Tô achando que é isso. Eu acho difícil a galera do pânico ter pensado nesse motivo. Cara, eu tenho certeza, muito eu difícil. Pânico, eu espero qualquer merda. É, se bem que o pânico é o tipo de gente. O senhor não vai. Não, eu acho, o senhor não assistiu essa brincadeira, não, porque eu lembro. Eu assisti até na casa do senhor. Mas o pânico fez uma brincadeira com um, do, um dos participantes, que eles encheram o cara de cachaça o dia todo, no aniversário do cara. Levaram pra puteiro, fizeram. Deixaram o cara maluco, o cara ter quase, quase como alcoólico. Foi esse o nível que fizeram. Quando o cara acordou, o cara tava velado, pronto para ser enterrado vivo. O cara acordou no meio do funeral dele, todo mundo chorando, contrataram um padre, a mãe do cara veio, familiar, amigo, que o cara não via há muito tempo. Esse é o tipo de brincadeira que o Pânico fazia. Então eu não duvido que o Pânico tivesse algum motivo meio obscuro. Pai, me... esse negócio do Pânico, do mosquito da Dengue, Entra como crime de arma biológica, que se entrar, é, eles vão ter meio que ser julgados pelo, pela lei dos. Pela, pelo código penal de guerra mesmo. Aí eles têm que ser executados. Aí, na verdade, é o seguinte: eu não sei, eu não sei como é a legislação lá na Argentina. Aqui no Brasil, você favorecer a proliferação de epidemia é crime. Por isso que tem os decretos é na época do coronavírus, e o cara tem que engolir. Porque você não pode favorecer a proliferação da epidemia. Agora, eu acho que nesse caso, eu não sei se tem alguma coisa no Tribunal Internacional, porque tem os crimes internacionais que são julgados em AIA, não é isso? Tribunal de AIA. Uhum. É, eu sei o que diz a internacional, mas eu acho que você espalhar doença é considerado crime. Se é considerado o mesmo crime de guerra na legislação que foi aprovada após a Segunda Guerra Mundial, então, pena de morte, meu amigo. Provavelmente. Não, não é crime de guerra, porque para ser crime de guerra você tem que espalhar essa, esse vírus, ou essa bactéria, ou esse micróbio, seja lá o que for, em forma de arma. Uma bomba, um míssil... um dispositivo que se configure como arma. Nesse caso que o cara pegou a larva 
jogou lá na cisterna, Garrafa não é uma arma, né? <risos> Foi safadeza mesmo, aí merecia uma cana, merecia uma cana. Você colocou em risco a vida de muita gente. Certo que você pode não gostar do argentino, para mim não cheira e nem fede, mas são pessoas, são seres humanos e você está fazendo uma coisa que você não tem controle. É, porque eu não sei se você ouviu a matéria toda, mas na, eles mostram, e mostram na felicidade retada, porque tipo, uma semana depois, teve um surto de dengue no país, e teve gente que morreu, não foi só um surto. <risos> teve aquela galera que teve um, um problema mais, que não resistiu ao zum 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 do, do Aedes aegypti. Olha, se eu, se eu, eu, minha prima, ela faz... Ela... Ela tava estudando na Argentina. Se eu me lembro, a Argentina acho que tem pena de morte, eu não lembro. Porque se você pegar tudo, o tanto de indenização e o tanto de gente que pode ter morrido ali, acho que os caras. Acho que é ser caixão ali pros caras. Sim, provável. Boa. Manda, Caicão. Caicão, o que, que você tem pra perguntar aí, meu brother? Boa noite, gente. Boa noite, capitão. Aqui é o Kaique, eu tô acompanhando aqui a entrevista. Tô muito feliz que trouxeram um convidado de peso como o senhor. E... Chamou de gordo. Também, é, não, não, também, mas eu também sou gordo, então estamos familiarizados. Capitão, como nós todos aqui que não conhecemos o senhor, assim, do lado pessoal, tivemos a grata surpresa de saber que o senhor é um grande historiador, eu gostaria de saber se o senhor acredita em vida alienígena ou que o, o nosso uhum. planeta é visitado por seres extraterrestres e se alguns artefatos históricos ou locais ou eventos possam ter uma relação com esse assunto. Obrigado e boa noite. Enquanto pessoa, eu acredito em vida alienígena sim. E não é porque a gente tem evidência não. É porque nós estamos em, uma, em um planeta minúsculo, em um sistema solar nanico, em uma galáxia muito pequena e que mal acabou de sair das fraldas. A gente falando a nível de espaço sideral. A Via Láctea ela tem 100 bilhões, um bilhão são mil milhões. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Se a gente considerar que cada estrela dessa tem um sistema solar, então nós temos 100 bilhões de sistemas solares na Via Láctea. Acontece que a Via Láctea ela está em um conglomerado que tem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. E hoje já se sabe que o universo, até onde a gente pode alcançar, tem aproximadamente 300 bilhões de conglomerados. Aí é a gente querer ser muito arrogante, achar que só nós, só o planeta Terra, esse, essa coisa que você precisaria de um microscópico para ver no universo. E peixe, não precisa ir muito longe. Teve um, uma, um, uma pesquisa que faz já um tempinho, acho que foi 2017, 2018, que um planeta encontraram, que eles deram um zoom nesse planeta, no que mostrou, parece que esse planeta tem até floresta e água. Se tem floresta, tem vida já. Porque árvore tem vida. É, Exato. Na verdade, as lu a, lua de, a lua de Júpiter, uma lua chamada Io, a lua de Júpiter, ela tem água, né? Se tem água... Provavelmente, tem... se tem água, dependendo de, do, 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 do pH dessa água, é porque também uma coisa que nós devemos entender. 
a gente analisa a vida pelo ponto de vista de, do terráqueo, de Sim. nós terrestres. Boa. A vida não precisa ser igual aqui, lá. É isso, é... Corrigindo, é, 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 vida inteligente, no caso, que eu perguntei, né? Vida... A vida inteligente. Ah, mas nosso, eu né? acredito que sim. Eu acredito que sim. E, 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 assim, eu sei que o que eu vou dizer vai enfurecer alguns pastores, alguns sacerdotes, alguns religiosos. Não tem religiosos. problema, não. Manda mas ver. a Bíblia diz isso. Na Bíblia lá, em João 14, diz o seguinte. Na casa de, meus pa de meu pai, há muitas moradas. Aonde é a casa de Deus? Em qualquer lugar. No céu, né? né? Historicamente é no céu. Sim. Então o céu tem muitas moradas, o universo tem muitas moradas. É porque nós temos essa visão de que o planeta Terra é, uma, é um planeta ímpar e que o homem é a joia da criação. O problema... Mas hoje já sabemos que fisicamente falando, biologicamente falando, o homem é um animal. Que Mas nasce, cresce, reproduz. O ser humano, ele se bota como o ponto inicial. Tipo assim, quando ele quer comparar um animal, ele bota o ser humano. Falando assim, ah, o ser humano é bom nisso. Esse ser, então esse bicho é inferior ao ser humano. Não. Tipo, ah, o ser humano é bom em fazer isso. Mas o ser humano não serve para poder viver como um caçador selvagem. Não serve para poder viver como... Ele, tipo, o ser humano é só um animal. E toda essa nossa evolução não significa nada. Essa, toda essa nossa evolução só surgiu que é só para a gente conseguir se habitar o ambiente. Então, a gente não tem... Eu, eu, pessoalmente, eu acredito que o ser humano carrega uma centelha de vida. Uma centelha divina. Né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu acredito nisso. O ser humano carrega uma centelha divina. Que seria a capacidade de você... Não é a capacidade de pensar e raciocinar, não. Isso aí é muito primitivo. Mas existem algumas coisas que, se vocês analisarem, só o ser humano faz. Chorar, por exemplo. Né? Sorrir, por exemplo. Eu não estou falando da gargalhada do chimpanzé, mas sorrir, o sorriso, o, o, o sorriso não a gargalhada, o sorriso e o chorar são próprios do ser humano, nenhum outro animal faz. Expressões complexas, né? Exato, que são, que são expressões de sentimentos. Quando a Bíblia diz que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, não é fisicamente, até porque a gente não sabe como Deus é, mas é que a gente tem emoções que só o divino tem. E, tipo, independente se você é ser humano, independente se você sabe ou não, se você perceber qualquer animal que olha para a gente ver nossa expressão, eles a maioria sabe o que tá o que a gente consegue consegue mostrar e os animais Agora, não... voltando à pergunta do, do, do amigo sobre alienígenas é a segunda parte que eu quero dizer é o seguinte eu acho que toda a inteligência dos antigos e como eu disse eu sou apaixonado por história antiga é, toda a inteligência dos antigos ela ficou contida no, no arcabouço material no arcabouço arqueológico que chegou até a gente não necessariamente alienígena. Por exemplo, quem construiu as pirâmides dos egípcios, as pirâmides dos maias, as pirâmides na, 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 na região do sudeste asiático lá, foram seres humanos. Não tem nada de alienígena nisso. É porque a gente gosta da teoria da conspiração. Se hoje nós quiséssemos fazer as pirâmides, a gente fazia. Porque o governo não quer se dar, não tem motivo para se fazer uma pirâmide. Mas consegue fazer um negócio daquele. Né? E no passado, aquilo era a expressão maior de um povo. 
quando a gente diz que o alienígena é que pode que, que a grande pirâmide foi feita pelo alienígena, e aí tem um monte de teorias. Ah, se você andar nos corredores da pirâmide, você vai ver que coincide com, com as eras da história, que coincide com as catástrofes, que coincide com não sei o quê. Não, isso é porque a gente força a interpretação. Isso é muito mais, muito mais indução do que dedução. Isso é daí é e... interpretação de texto, a interpretação de texto é um nível muito avançado. Né? E, e é a gente está tirando a inteligência dos nossos antepassados egípcios. Os caras é um bom naquilo que faziam. Ou seja, chamando a gente de burro. Qual a dificuldade de aceitar <risos> isso, né? Não, mas tem muita gente que acha que as pirâmides foram feitas por alienígenas. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem sobre os Anunnaki, Anunnakis. Que dizem que as civilizações acadianas, as civilizações sumérias, as civilizações mesopotâmicas, elas são oriundas de um povo extraterrestre chamado Anunnaki. Aí tem um monte de imagens lá que eles uhum. dizem que ali é, é, é a gravura do ser humano se comunicando com o Anunnaki. Na verdade, o que os caras mostravam lá era a, o, a interpretação cultural deles se comunicando com o deus deles. Que nem tem no Egito, você olhar os templos egípcios, você vê a figura do faraó ao lado da figura do deus dele. Não quer dizer que ele estivesse falando com então, esse Então, peraí, minha, então minha descendência árabe, e, tipo, então os, os árabes que sabem, então esses árabes Lá atrás, são descendentes de alienígenas, se seguindo... Ah, não. Você, <risos> Vitor, você está ferrado. Você, defende, você uhum. descende de árabe por sua mãe e descende de judeu por seu pai. Cara, Tá falando do golpe de minha... Não, você falou isso, golpe da República, não falou mais nada. Não, de minha... Se for na época de Deodoro, eu acho que nós perdemos. É, a administração de Dom Pedro II, ela estava muito boa. E ela era muito mais... Ela estava muito mais segura, muito mais estabilizada e muito mais bem planejada do que o que veio com os republicanos logo depois. A gente só vai ter estabilidade com a República, por incrível que pareça, com o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas. É quando o Brasil dá outro salto. Mas se você olhar a política do café com leite, os anos de chumbo, que é Deodoro, Floriano e Campos Salles, e depois você pega a República do Café com Leite até Getúlio, você vê que foi um período, um hiato que praticamente não existiu nada. Assim, de, de, de. O Brasil andou à deriva. Com Getúlio Vargas, você tem um salto qualitativo de novo. Aí você deixa de ser um país agro, agrícola para ser um país industrial, não sei o quê, aquela balela toda. Enfim, mas a gente teve aí 40, 30, quase 40 anos em que o país ficou à deriva por conta da, da instabilidade política dos republicanos. E falando de 64, o Brasil ganhou muito no, no, durante o regime militar mas Também eu acho que foi, foi uma coisa legal para os militares. Primeiro porque houve muita... Assim, primeiro não, porque, na verdade, até hoje, tudo de ruim que acontece no Brasil, e a gente sabe que não é, mas se atribui aos anos do chumbo. Tudo que aconteceu de ruim no Brasil hoje vão botar a culpa na herança do período militar, e a gente sabe que não é, já se passaram 40 anos. Não tem mais por que botar a culpa no regime militar, uhum. né, e 
Houve alguns avanços também naquele período. Houve muitos avanços com o Estado Democrático de Direito também. Agora nós perdemos muitas coisas com esse atual Estado Democrático de Direito. Significa que devemos voltar para o militarismo, para o regime militar? Não. Eu sei o que é um quartel e eu sei que não é bom viver num quartel. Eu não quero minha sociedade como se fosse um quartel. O que eu tenho que dizer é que nós precisamos passar por uma reforma profunda institucional, por uma reforma profunda social, por uma reforma profunda política, senão a gente vai desencabar na tal da guerra civil mesmo. O AI-5 já mostra por que não tem uma ditadura militar de volta. É, eu acho muito complexo, sabe, Vitor? Quando a gente conversa com o pessoal que viveu esse período, e é, eu não vivi, não posso dizer, é, o pessoal disse que era bom, que era ruim para quem estava fazendo malandragem. Querendo ou não, a gente tem a história dos vencedores, a gente tem a história do pessoal que não gosta da ditadura, que não gosta dos anos de chumbo, que na verdade não é uma ditadura, e eu explico por quê. Ditadura teria que ser uma coisa na qual você tem um ditador e você não tem oposição, e você não tem sucessão. Os anos de chumbo no Brasil foi uma ditadura meio estranha porque você tinha partidos políticos e porque você tinha sucessores, mesmo que fossem militares. Né? É diferente de Fidel na, em Cuba, é diferente de Chávez na Venezuela, de Pinochet no Chile, enfim, de uma gama de ditadores que a gente teve por aí. Aí sim, realmente são ditadores porque o cara entra no poder e se perpetua até morrer. Mas, por outro lado, também não foi bom, porque a gente perdeu muita coisa, sobretudo na área da, 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 da liberdade individual. Mas tem um dado controverso, é... Em 20 anos, a ditadura de 6484, é, existiu o registro de 480 e algumas pessoas, eu não sei o certo, mas não chegam a 500 pessoas desaparecidas ou mortas pelo regime. Isso em 20 anos, no Brasil todo. Aí você pega um ano em São Paulo, no atual Estado Democrático de Direito, e aí você vê mortes diretas por omissão do Estado, e que no Estado de São Paulo, em um ano, vocês têm mais e 50 mil mortes. Se você pegar a perca de vidas como parâmetro, fica meio estranho. É, mas aí a gente entra também num ponto que a gente não pode discutir muito isso, que a maioria das facções criminosas de hoje em dia vieram no fim da ditadura militar. O PCC, o CV, vieram tudo no, depois ou do final da ditadura militar. Comando Vermelho, se eu me lembro, veio 82, 83. Então, tipo, não para. É, na verdade, tem um livro muito bom, eu indico aí para quem quiser ler. O livro chama-se Um Século de Favela. Um Século de Favela foi escrito por Alba Zaluá e Marcos Alvito. É, nesse Século de Favela, ele fala algumas situações complexas, como, por exemplo, o, 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 eu não diria o apoio, mas o o incentivo, o apoio não, mas o, a política de Brizola, de Leonel Brizola no Rio de Janeiro, foi o que favoreceu o surgimento do crime organizado no Rio de Janeiro. E a promiscuidade que existe, por exemplo, entre as escolas de samba e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, enfim, essas coisas. É um livro muito bom para quem quiser se aprofundar nessa questão do crime organizado, sobretudo CV e ADA. Existe um mito, isso é um mito, porque vocês ouviram ou vão ouvir algum dia, que dizem que o crime organizado surgiu nas prisões do regime militar porque colocava os criminosos comuns com os criminosos políticos. Isso é mentira. 
nunca houve isso. Até porque preso político, se, se, se existia o preso político, ele era tratado de uma outra forma, ele não ia para a prisão comum, porque o objetivo Com era certeza. outro. Né? Então, o crime organizado, ele se organizou num fenômeno típico de globalização, final dos anos 80, início dos anos 90, o mundo se globalizou, as informações cruzaram o mundo inteiro, então o marginal daqui, ele teve contato com o marginal de fora, percebeu como se organizar, e mesmo assim você percebe que a organização do crime organizado no Brasil, ela foi uma coisa muito nativa, ela foi uma coisa muito sui generis, muito contextualizada. Tanto é que você tem o crime organizado no Rio de Janeiro e 30 anos depois é que você vai ter o crime organizado em outras cidades. O CV é de 18, 20 anos atrás. O, o CV não, o PCC. O CV tem mais de, de 30, tem 40 anos. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, aquela, aquela contextualização, aquela sociedade, aquela demografia, aquela geografia, por ser um, ponto de, um entreponto de rotas comerciais e de uma série de coisas favoreceu o surgimento de um crime organizado. Você vê em Salvador, o crime organizado vem para Salvador, mas ele não assume a função, a, a afeição que tem no Rio de Janeiro. Não é aquela coisa de favela, não é aquela coisa de comando. É facções, são facções, que já é uma outra coisa diferenciada. E, e eu estava discutindo com um colega meu que mora nos Estados Unidos, ele dizendo, poxa, os policiais americanos se ferrassem se fosse para o Brasil, porque o que nós temos aqui são gangues. Uma gangue perto de uma facção é fichinha, é um cafezinho. O, P, o CV é praticamente um Estado Islâmico do Brasil. Para peitar o, o CV, CV é mais forte. Para peitar Olha, o hoje, tem que botar o cara até o mexicano. Eu acho que hoje, a nível mundial, a nível mundial, o PCC está entre os cinco melhores... Poxa, melhor não, porque é uma coisa ruim. Ele está entre os cinco... Entre as cinco mais estruturas criminosas mais poderosas, porque nós temos nós temos o quartel mexicano, o cartel mexicano que realmente é uma coisa ali já tomou conta do estado ali. O já, cartel já mexicano é um estado islâmico do, do México. Né? Nós temos o cartel mexicano, nós temos a tríade chinesa, nós temos a yakuza japonesa, nós temos a máfia rússia. E aqui a gente tem o PCC representando o Brasil. E aqui a gente tem o PCC. E se você observar, você vai ver que cada um cuida de uma coisa. O cartel mexicano cuida do tráfico de drogas, a máfia russa do tráfico de órgãos e tráfico de mulheres, a Yakuza vende segurança, a Triad vende arma e... e, 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 e o PCC, ele e, mexe muito Inteligência mais. eletrônica. Enfim, os caras se organizam para um não entrar no terreno do outro. Aí fica bom para todo mundo. O PCC, ele parece que ele mexe muito mais com economia e com política do que com outras coisas mais. Exatamente. Hoje, por que, é que o PCC hoje é o, o grupo criminoso mais forte do Brasil? Porque virou uma empresa. Virou uma empresa. Os caras têm contadores, os caras têm áreas de inteligência, os caras têm tudo. E também então, foi... acabou-se aquela coisa de, de... Quando o PCC surgiu, e eu lembro que quando o PCC surgiu, logo depois ele causou um grande estrago em São Paulo, foi em 2005, 2006, quando morreu um monte de policiais amando deles. Eu estava na academia na época, eu lembro. Ele surgiu com aquela ideia de que era um grupo para proteger o bandido. Os bandidos se uniram para pagar advogado, para não sei o quê, para correr atrás de melhoria, coisa e tal, para organizar, organizou, viu que deu dinheiro e virou uma empresa. Hoje é um grupo para comercializar drogas. E eles se tornaram um grupo muito inteligente, por quê? Porque eles estão evitando os confrontos 
Não é que nem o Comando Vermelho que todo dia confronta a polícia. Eles estão evitando confrontos. Eles estão agindo muito mais na surdina, muito mais oculto, muito mais na inteligência, na questão da, 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 da compra, distribu distribuição e repasse de drogas para fora do Brasil. E aí, nisso, eu quero chamar a atenção você, de vocês para uma coisa, porque vocês vão crescer e, e vão trabalhar e com certeza vão acabar passando por isso. É... Quem é que ganha mais? É quem produz ou quem vende o produto? Quem vende, porque quem produz... Quem vende o produto. O Brasil não produz cocaína, mas o Brasil é o vende. país do mundo que mais vende cocaína, porque ele vende para outros países. Ele é o vendedor, ele é o distribuidor. Então, hoje, o, o, a gente fala de, de, do cartel de Cálice na Colômbia, a gente fala do cartel de Medellín, a gente fala de, de, dos países andinos que produzem cocaína. Eles são produtores. Eles ficam com a merreca. Os maiores traficantes, os grandes distribuidores e que não estão nas favelas, né, estão em suas mansões de, de pedra, eles são o pessoal que pega essa droga dos países andinos e revende para os países europeus e para os Estados Unidos. Estados Unidos está puto da vida com o Brasil, que não é mais o México que injeta a droga no, no, nos Estados Unidos, é o Brasil. É o Brasil que injeta a droga na, 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 na Europa. Mundo, nós somos o maior fornecedor de droga do mundo e nós não produzimos, nós somos os caras que vendem, os caras que ganham dinheiro. Agora uma última perguntinha. O que você acha de Cidade de Deus? Uma última só. O que você acha de Cidade de Deus? Cidade de Deus foi um filme que tentou romper com aquela teoria do bandido bonzinho. E você vê que o, o, produtor, o produtor, o diretor foi escrachado. Porque em Cidade de Deus o bandido é bandido mesmo. Né? O, o Zé Pretinho... O Zé Pretinho, não. Zé Pequeno. Zé, Zé Pequeno. Pequeno. É porque o mesmo cara que faz Zé Pretinho é o Juara, e aí eu confundi. Né? O Zé Pequeno, ele é um bandido louco, um cachorro louco. Ele mete bala em criança. É, exatamente. E você vê o bandido mesmo. O cara ali mostrou o crime. E o cara foi escrachado. Aí, se vocês observarem, logo depois veio o Carandiru. Carandiru trouxe a ideia de novo do bandido bonzinho. Os caras cometeram um monte de crime, mas porque estava preso, porque a polícia invadiu e matou, porque não sei o que, os caras são bons. Não são. Ali é, é consequência e crime e castigo. Tentativa e erro, crime e castigo. E, e depois você tem tropa de elite. Tropa de elite 1 vem na mesma vibe de Cidade de Deus, mostrando o bandido, bandido, mesmo que ele seja um bandido fardado. Já o tropa de elite 2, ele entra na vibe de, de Carantiru. Ele descriminaliza o bandido e criminaliza uma parte corrompida da polícia. E você vê que o Capitão Nascimento em, Cidade de de em, em Tropa de Elite 2, o Capitão Nascimento no final ele diz eu passei 20 anos matando bandido e hoje não sei por que fiz isso. Então pegou os dois filmes e jogou no Metacritic. É isso. Vamos deixar uma dúvida aí para a galera que vai estar tá assistindo. O Zé Pequeno ou o Baiano? Qual desses é o melhor? Fica aí a dúvida para a plateia. Nenhum dos dois. Nesse patamar. Nenhum dos dois. Agora, eu acho assim, o Tropa de Elite mesmo, ele defende o Zé Baiano. O Capitão Nascimento diz, eu até compreendo o Baiano, porque o Caba nasceu fudido, numa sociedade fudida, sem perspectiva de vida nenhuma. Mas se você pega o, o Cidade de Deus, o Zé Pequeno, o irmão do Zé Pequeno, que também é marginal, mas é um marginal lá dos anos 80, o, o malandrão, ele se saiu do crime. Então ele teve escolha, o Zé Pequeno teria escolha. 
O Zé Pequeno, ele era louco para matar, era sedento de sangue, sedento de violência. Né? Talvez seja até o fato da gente fazer uma análise não sociológica, mas psicológica daquele indivíduo. Nesse pico aqui, nós finalizamos o nosso podcast. Eu quero agradecer de verdade muito, muito obrigado, senhor, por senhor ter participado desse podcast. Sei que já é até bem tarde mesmo, mas a gente acabou se empolgando pra caramba, tá? Obrigado, de verdade, por estar aqui. Obrigado pro Heitor, por ter feito essa ponte entre a gente, cara. Gente fina demais. É, tem o outro filho que tá aí também, Vitor. Valeu, cara. E o pessoal que tá aí, né? Ouvindo também, o pessoal do John, tamo junto. Caicão também já foi embora, mas ele ficou muito lisonjeado em falar com o senhor, tá? De verdade mesmo. A gente agradece. Eu vou Sei que eu vou alocar um autógrafo do Xeramansa. <risos> Olha o nível que chegamos aqui. Eu agradeço também. Fico feliz em perceber que existe um empreendimento desse tipo em Tiúba e feito por mentes tão jovens, né? E já nessa idade vocês já são empreendedores. Isso é muito bom. Me coloco à disposição quando vocês precisarem. Torço para que algum dia a gente faça essa entrevista presencial. Não, perfeito. perfeito. É, para que a gente faça essa entrevista presencial. Eu nunca me, me furto a esse tipo de coisa, porque a gente tem que... Essa é uma batalha, eu estou em uma guerra, e a gente tem que lutar essa batalha em várias frentes. Então, com certeza, o que a gente fez hoje vai fazer muita gente refletir, vai fazer muita gente pensar, vai fazer muita gente estudar. E vai melhorar a vida de muita gente. Vocês não sabem o, o, o potencial que vocês têm, vocês não sabem a profundidade que o programa de vocês tem. Com certeza isso muda muito. Até porque hoje, a juventude de hoje, ela é muito mais influenciada por eventos desse tipo do que por um livro em si. Então sou eu que agradeço. Eu acho que a gente fez uma coisa boa. Peço desculpa se não, não fui bem. Né? Mas foi de <risos> foi, foi ótimo. Se o senhor não for bem, eu falei o programa. <risos> né? Agradecer, né? Agradecer a vocês. <risos> agradecer, Vitor. Parabéns, Vitor. É um pesar da gente estar distante, mas você está em meu coração. Eu fico muito orgulhoso. Muito orgulhoso vendo a sua inteligência, vendo o seu interesse. Agradecer, Heitor, que é parceiro mesmo, amigão. Né, sem palavras. E um abraço para Caicão de novo, já que ele ficou tão lisonjeado. Né? Um abraço pela frente, viu, Caicão? Né? Pelas costas. Baixando a mansa, rapaz. <risos> né? é... O senhor vai mandar um Eu beijo para o grupo de vocês. Torcer para o grupo de vocês e torcer por vocês, né? E pedir a bênção de Deus. E é isso aí, que Deus abençoe a gente. E eu lembro, rapaziada, eu queria agradecer. É eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite. Tanto por mim, tanto por Painho. E ainda mais pela recepção calorosa que vocês tiveram de novo. Espero que no próximo programa. Espero que eu fique fixo no programa, pô. Próximo domingo vocês chamam que eu participe de novo. Caramba, Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas eu queria, mas eu queria agradecer realmente aí pela, pelos convites e pelos dois programas aí. Realmente sensacional. Faço das palavras de pai as minhas. Perfeito, perfeito, cara. Incrível. Muito obrigado. Falou, pessoal. Até.